0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Wir melden uns aus dem Dschungel bei euch sozusagen. In der Botanik Edition <lacht> quasi. Ja, ähm, mich hat heute irgendwie so ein bisschen die Muse geküsst beim Setup aufbauen. <lacht> und ich habe mir gedacht, wenn, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen Botanik aufzuhängen. Ja, es, hat, Deswegen, es hat aber einen Nachteil, äh, dieses Setup.
0: M- ähm, wir können uns nämlich eigentlich
1: <lacht> gar nicht <lacht> das richtig das sehen. Sieht man gar nicht aus der Kameraperspektive aus der die Crewcast Cam quasi filmt, Mhm. aber wir hatten standen gerade vor der Qual der Wahl, ja. monten wir die Mikrofone hier. In der sodass, Mitte, also Felix na? zeigt
0: gerade in die Mitte.
1: In die Mitte, ja. Für das die Audio Audiozuhörer, ja. Wenn du es kommentierst, es muss ja sein. Mhm. So, wenn wir die in der Mitte montieren, dann äh, sieht es für euch sehr schön aus, aber wir können uns gegenseitig nicht so wirklich ins Gesicht schauen.
0: <lacht> wir schauen uns einfach heute mal mehr in die Kamera <lacht> Genau. Und, oder, oder gegen diesen schwarzen ja. Pfahl.
1: Ja, nee, kann man tatsächlich sonst machen, weil äh, die Alternative wäre halt gewesen, die Mikrofone außen zu mounten. Ne? Ja. Und da wären sie dann vor macht ich nie. Ge-
0: Ich ich gucke dich immer an beim Crewcast, aber heute wird es mal ein soziales Experiment, mit jemandem zu reden, den man nicht sieht, also quasi telefonieren, nur in (lacht) real life. Telefonieren, aber man kann sich gegenseitig (lacht) anfassen. Irgendwie eine verrückte Art (lacht) vom Telefonieren. Ja, mit absolut
1: gar keinem Delay, I like it, so muss ich, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, also das ist echt ähm, futuristisch hier. ja. Aber Julian, erzähl mal, was geht?
1: Wie ging es dir so? Wie er ging es dir so? Ey, du, diese du musst, du musst
0: du noch was sagen.
1: Was musst du denn sagen? Ja, diesen Jingle. Ach so, <lacht> was ging die Woche? See you. Aber, hast, Kennst du es nicht von Let's Draw? Hast du früher kein Let's Draw geschaut? Daher ähm, kommt das. Nee, selten. Ah, okay, das, das, das erklärt es. Nee, die haben früher bei Let's Draw so, es hat ja mal gestartet, so als Zeichenformat mit mhm. ein paar lustigen Spielen, aber dann wurden immer mehr und mehr Rubriken eingeführt, bis es eigentlich gar nichts mehr mit Malen zu tun hatte. Und da war halt, was ging die Woche? Eine der Rubriken. Und da haben die immer diesen Und da Jingle war dann gehabt. die Betonung genauso quasi. Genau, die hatten, ja, die mit diesem Zing-Sound am Ende.
0: Ich kann nicht durch so ein kleines Loch hier, glaube ich, sehen.
1: <lacht> 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 aber ich dachte, du magst den Jingle nicht. Warum willst du jetzt, dass ich ihn nicht vergesse?
0: Nein, ich finde es gehört, gehört jetzt schon dazu. Also von daher, die Leute haben das ja bisher auch ausgehalten. Ja. Also von daher, glaube ich nicht, dass es das jetzt so ein Problem wird
1: nachhaltig. Ja, also wenn ihr den Jingle auch nicht mögt, könnt ihr mal ein Feedback da lassen. Ansonsten machen mich auch, alle mögen immer weiter. Den.
0: Vielleicht bin ich ja der einzige Miese, Peter hier bei der das Geschichte. Das könnte sein.
1: Ja, ah, wir können eine Abstimmung einfach ja, machen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Es ist Zeit Oben für Oben in den Infokarten. Mögt ihr die Ape-Crime, ähm, wie sagt man, Nostalgie im Crewcast? Oder mögt ihr es lieber, wenn ich die Klappe halte und nicht Ich mache das schon
0: mal für, für dich eben eine... Ja, schreib es in die Notiz Ja, Ja, mache ich, genau. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Was ging die
1: Woche? Abstimmung. Abstimmung. Genau. Ach, Was sind wir organisiert? Das ist der Workaround, dass man es in die Themenliste reinschreibt, weil immer, wenn ich die Timecodes mache, schaue ich nochmal in die Themenliste rein, um halt zu gucken, was für Themen wir hatten, damit ich halt an die richtigen Stellen hinskippen kann, um die Timecodes zu setzen. Und wenn da irgendwo drin steht, Abstimmung reinmachen, so dann werde ich da nochmal dran erinnert.
0: Clever. Clever. Das ist so schlau. Aber ja, erzähl doch mal. Aber was ging mal. denn jetzt die Woche? Ja, erzähl doch mal. Ja, erzähl doch mal. Also, bei mir <lacht> Oh. <lacht> Live Crewcast! Und seit dem Live-Crewcast halt? Ja, also nach dem Live-Crewcast <lacht> ist mal ein Tag ähm <lacht> Erholen.
1: Der ja, Live-Bruhers war
0: heftig. Es hat richtig viel Spaß gemacht, Leute. Ja, Nochmal
1: mal an der Stelle ein dickes Danke an alle, die da waren. Äh, an OnePlus fürs Möglich machen und so weiter und so fort. Also es war wirklich genial. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel mit euch reden können. Mhm. Aber das ist halt auch dann so, so eine Nummer, dass man da irgendwie um 14 Uhr, 15 Uhr rum ankommt, um anzufangen aufzubauen. Und dann redet man mit Leuten bis nach Mitternacht und danach denkt, und sich dann auch irgendwann, jetzt will ich schlafen.
0: Also ich bin ja auch normalerweise echt ziemlich gut deren Leuten ein Ohr abzulabern, aber <lacht> das war schon so dieses andere Level, weil ihr müsst euch vorstellen, halt so zwei Stunden vor der Show ging das schon los, dass Leute da waren, mit denen man permanent geredet hat, dann hatten wir noch so eine Vorshow, die ihr jetzt gar nicht in dem Crewcast gesehen habt, wo wir vor dem Publikum <lacht> noch was erzählt haben und mit den OnePlus-Mitarbeitern geredet haben und dann danach ging es halt auch nochmal, ich würde sagen, zwei Stunden ungefähr los. Also im Prinzip waren wir da für fünf bis sechs Stunden... Durchgängig am Reden und danach war meine Stimme erstmal weg und meine Hände waren noch so mega trocken danach. Ich so no. Ä- okay,
1: das ist ein Problem, das habe ich jetzt nicht geteilt unbedingt. Nee, aber das war mir
0: so, ich habe viel zu viele Hände geschüttelt, keine Ahnung. Ich brauchte danach erstmal eine gute Feuchtigkeitscreme. Oh.
1: Okay, alles klar. Nee, aber was, wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden oder wollten wir gerade nochmal loswerden, da ein dickes Danke raussauen, weil das war einfach, war ein cooles Ereignis und ich glaube und ich hoffe, dass es nicht der letzte Live-Crewcast war. Ich muss sagen, ich bin mit dem Abstand eigentlich ganz zufrieden, so einmal im Jahr kann man sowas machen, das ist richtig schön, was Besonderes noch bleibt, aber trotzdem noch häufig genug passiert, dass man immer mal die Chance hat, dabei zu sein, Mhm. so wie Geburtstag eigentlich, so einmal im Jahr. Ja, Kann von mir aus
0: auch äh, so zweimal im Jahr. Ja <lacht> gut,
1: wenn, wenn du das organisierst. Äh, das ist, das ist ja immer nicht. das Problem, das mit dem Organisieren. Aber <lacht> Hab ich dann nichts dagegen. Erstmal muss glaube ich genug
0: andere Sachen organisiert werden, aber wenn mein Organisationsherz dann irgendwann Alter. denkt, jetzt ist wenig los, dann vielleicht nochmal selbst organisieren einfach. Ich meine, beim ersten Mal hat das ja auch gut geklappt, so mit der Community zusammen, ähm, dass wir da auch eine Location gefunden haben, also wieso nicht nochmal? Und es haben auch richtig viele gesagt, dass sie halt ähm, auch 10 Euro dafür bezahlen würden, dann könnte ja. man es natürlich selbst organisieren.
1: Ja, Muss man ich, ich glaube, es ist weniger die Angst, dass die Leute das Geld nicht bezahlen würden, sondern mhm. ich habe mehr so die Angst, wenn irgendwas schief läuft dass dann Leute halt einfach Geld dafür bezahlen Ja, haben. das ist scheiße. So. Ja. finde immer gut an, was kostenlos anzubieten, weil dann sind die Erwartungshaltungen nicht so <lacht>
0: <lacht> Ja, und ich meine, der Crewcast ist ja auch etwas, man kann sich den ja auch zu Hause anhören. Ich habe so einen Kommentar gelesen, wo jemand gesagt hat, so, ja, ich höre mir den Live-Crewcast lieber zu Hause an, da kann ich ordentlich furzen und auch was essen. <lacht> <lacht> hat er so for real geschrieben, fand ich sehr lustig. Ja, um, man hätte
1: sicherlich auch vor Ort furzen können, wenn man das unbedingt hätte ja, machen wollen. Ja, aber wenn und man, man da den so Knigge einhalten möchte, dann nicht. Na, ja, oder man muss halt in irgendeine e- einsame Ecke dann gehen.
0: Ja, die gab es da relativ wenig. Das war schon okay, true, true, Auf Toilette gehen auf zum Fall. Furzen. <lacht> ah ja, also. Ist das so, wenn man den Knigge fragt, so die richtige Art und Weise, das in der Öffentlichkeit zu machen? Wenn du so, so in die Ecke zu gehen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe letztens, wo wir beim Thema Furzen sind, so einen kleinen Exkurs. <lacht> <lacht> okay, Felix.
1: Timecode setzen. Exkurs Furzen von Julian. Schreibe ich rein. Ja, Nee, ich habe letztens das nicht.
0: Ding des Jahres geguckt. Das ist ja auf 7, diese Erfinder-Sendung. Gibt es auch auf YouTube immer wieder so als viralen. Echt? Ja. Ich
1: kenne das wirklich gar nicht. So, worum geht's denn da?
0: Achso, ja, darum geht es darum, dass Erfinder ihre Erfindungen vorstellen können. So ein bisschen wie bei Höhle der Löwen, nur ähm, dass dieses Investment-Ding komplett rausfällt. Also bei die Höhle der Löwen geht es ja darum, dass einer der Löwen quasi investiert oder nicht investiert. Und bei ProSieben, bei das Ding des Jahres, ist es vielmehr darauf getrimmt, ähm, dass es mehr so eine Unterhaltungsgeschichte ist. Das heißt, es ist mehr so DSDS-mäßig. Da treten dann die Erfinder gegeneinander an. Ähm, Erstmal immer in einem Duell, dann gewinnt einer. Und das ist wie so ein bisschen wie bei einer WM. Dann scheidet, mhm. äh, sche- ähm, mhm. scheidet immer wieder einer aus und am Ende bleibt halt ein Gewinner und der bekommt, glaube ich, 100.000 Euro. Ah, okay. Genau, oder 50.000, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, das ist der, der Unterschied. Das war so, aber am Ende von jeder Sendung. Genau, Gibt's ohne Investment das? bekommen die okay. das halt, ohne Anteile abgeben zum Ja, gut,
1: wenn man mal bedenkt, was es früher bei Schlag dem Rat für Preise gab, ist schon ganz schön mager, oder? Ja, muss aber ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie hab, Ganz ehrlich so habe ich sind. auch
0: gedacht, so. Ähm, ist eigentlich ein bisschen wenig so für Fernsehverhältnisse, keine Ahnung, aber gut, ich meine, man muss auch dazu sagen, alleine, dass diese Erfindungen in der Show sind, ja, ja. bringt denen halt auch mega viel. Das ist ja ne? bei
1: Höhle der Löwen auch mega der Aspekt, also die investieren ja auch nicht nur da rein, weil die, in die ja. an die Firmen glauben, sondern weil die wissen, dass sie denen gleichzeitig halt auch eine Bühne bieten. Also ja, ich meine, das ist eher genau. abdingt zum Beispiel, als ob das so viele Leute gekauft hätten, wenn es nicht in der Fernsehsendung wäre. War das da wäre. überhaupt drin?
0: Ja, ja. Echt? Ja. Okay. Er ist von Frank... Ist doch so. Ja gut, nur weil es von Frank Thelen ist, muss es ja nicht in der Show gewesen sein.
1: Ach so, ich dachte, dass er... also Gut, in dem Fall muss ich da vielleicht ein bisschen zurückrudern, <lacht> ja. aber ich würde auch davon ausgehen, dass wenn der äh, in was investiert, dass er mhm. dann sich darum bemüht, dass die da auch mal in der Fernsehsendung auftauchen, weil das ist ja, für ja aber so quasi das ja ein kostenloser nicht. Promo-Ruf, als ob das nicht so rumläuft. Das ist doch locker komplett <lacht> durchgeskriptet.
0: Also was auf jeden Fall also <lacht> laufen wird, ist, dass wenn da jemand reinkommt und die investieren da dass sie dann halt die Sendung so früh aufnehmen, dass sie halt schon ähm, alles fertig machen und wenn die Sendung dann live gestellt wird, ausgestrahlt wird, dass sie dann halt schon die Produkte in den Supermarktregalen stehen haben, damit es direkt losgehen kann. Da bin ich mir 100% sicher. Na. Aber ja, das ist eben bei das Ding des Jahres nicht so. Jetzt kommen wir zu meinem Furz-Gadget. Ach so.
1: Ja, da war, ja, genau, Wir waren
0: ja mein war, beim okay. Furzexpress, ja, okay. ja genau. <lacht> Nein, also ich fand das ganz lustig, da hat jemand sich so for real hingestellt und gesagt, so, ja, ich habe was entwickelt, ähm, womit du nie wieder richtig furzen musst.
1: Hä, so eine Pille oder was?
0: Nein, das ist ähm, wie so ein Wattestäbchen in relativ dünn, also... Nein. Ich das jetzt Nein. Gerade. Nein. Ja doch. Und das Nein. schiebt man sich. Nein, in den sag's Alarm- nicht, ich will's gar nicht hören. In den Alarm- <lacht> Alarm- Und dadurch, dass er dann immer so ganz leicht offen ist, kann ein Furz einfach so entweichen und in dem Ding ist halt auch ein äh, Filter drin, der die Geruchstoffe rausfiltert. Das heißt, du hast nie mehr den, das Furzgeräusch, die Gase können einfach so entweichen. Ja, und natürlich. Es riecht in, nicht.
1: Ja, und der, und der größte Vorteil ist, dass du gleichzeitig auch noch das erotische Erlebnis eines Buttplugs im Alltag äh, quasi Ja, vielleicht gibt es dann auch noch so Special Editions. <lacht> <lacht> ja, ex- ja, so Buttplugs mit dem eingebauten Filter. Ja. Das verkauft sich dann nochmal. Und die haben natürlich drin.
0: dann eine Sendung mega Scherze darüber gemacht. So, Yoko sitzt da in der Jury und natürlich. Ach so, ist es von Yoko und Klaas, oder wie? Nee, ist nur, nur Joko. Von, nur von jo- Joko. Ah, okay. äh, Joko ist doch der äh, Entrepreneur. Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Doch, das ist nicht meine Welt leider. Achso, ja, der wird immer so dabei hingestellt, dass er jetzt der Investor ist und dies, das, ja, okay. Ich habe
1: nicht eine komplette Folge Zirkus Haligalli gesehen und ich glaube nur Ausschnitte von Late Night Berlin bisher. Das heißt, ich bin nicht so deep im äh, Joko und Class Game drin. Okay. Ja. Ist ja auch nicht Obwohl, schlimm. warte, ich habe das, was, was haben die gemacht? Die hatten dieses, ähm, wo die in diese Preisverleihung eingebrochen sind. Deutscher ja. Goldene Kamera oder so mit Ryan Gosling Fake.
0: Ach so, Das ja. habe ich
1: gesehen, das fand ich richtig geil.
0: Ja. 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 muss man auch, also die haben schon viele coole Sachen gemacht, so ist es nicht, aber irgendwann ist auch mal gut gewesen. <lacht> <lacht> Nee, wollen wir gar nicht helfen. Ich fand es hier sehr lustig. Also von daher kleiner Gadget-Exkurs. Aber da, da werden auch... <lacht> <die> kleiner Gadget. <lacht> ich sehe schon das nächste
1: Video auf Own Galaxy. Top 5 Furz-Gadgets. Ja, dann geht es wieder meinem Kanal. Gadgets
0: sind für einen Arsch. Top 5 Furz-Gadgets. <lacht> Geil. Ja, nee, ich glaube, so weit kommt es nicht. Also es gibt auch noch echt irgendwo ein Limit. Aber fand ich das lustig. Und ihr dürft es mhm. auch nicht denken, dass es da in dieser Sendung nur solche Sachen gibt. Also da gab es wirklich, <lacht> wirklich sinnvolle Sachen. Ich will es jetzt, jetzt
1: nicht schlecht reden, diese Sendung. Aber ja. es ist schon so, dass in dieser einen Episode gab es halt dieses Gadget.
0: Ja. Das, aber die haben das, also er hat das auch sehr seriös rübergebracht. So. Ach so. <lacht> so seriös, wie es
1: halt geht, dann in dem Fall. Ne? Ja, ich
0: würde sagen, der hat das Maximum an Seri- <lacht> Seriosität rausgeholt. Tatsächlich mehr geht eigentlich nicht.
1: Na, vielleicht müssen wir den Ausschnitt mal anschauen. Und dann zieh dir das lernt, lernt, man, <lacht> <lacht> lernt man vielleicht noch mal ein bisschen was über Produktpräsentation. Ja, aber ansonsten war nicht, nicht so viel bei dir die Woche oder Außer äh, Doch, ich war in, in Münster. Ich, Aha, ich war
0: im stimmt, Studenten-Lifestyle für vier oh, Tage. Ja. Im Studentenleben, weil ich da ein Video <lacht> gedreht habe. Ähm, Ein Projekt, was vielleicht nächste Woche, nächste oder übernächste Woche kommt, schauen wir mal.
1: Julian berichtet jetzt live faszinierende Dinge aus dem Leben von, äh, aus einer Art von Leben, die er eigentlich normalerweise in seinem Alter führen würde.
0: Ja, ich fand das, (lacht) aber ich muss sagen, ich ich war sehr, sehr, sehr happy, da zu sein. Es war eine richtig coole Erfahrung. Also jetzt mal unabhängig von dem Video, was wir gedreht haben. Aber die hatten halt so eine geile. Zusa- also Art zusammenzuwohnen. das war halt quasi so ein Mehrfamilienhaus, ich würde mal sagen mit zehn Wohnungen und neun von diesen zehn Wohnungen waren einfach Studenten-WGs und das war halt schon so, als wäre so eine, es so eine große, als wäre es eine große Klassenfahrt und alle <lacht> kennen sich so, die in der einen WG, wo ich jetzt war, hatten zum Beispiel keinen Backofen und sind dann einfach, wenn sie sich eine Pizza aufwärmen wollten, in eine andere Wohnung gelaufen. Wir waren so beim Rewe, haben so tief gepütztet geworden. Ich sag so zu meinem Kollegen so, ja, wollen wir die jetzt uns in den Ofen schieben? Und er so, wir haben gar keinen Ofen. Ich so... Und wie machen wir das dann? Aber gehen wir einfach zu den Nachbarn, dann machen wir das immer. Hat er so den Schlüssel von den Nachbarn genommen, ist dann da in die WG gelaufen und dann haben wir da die äh, Tiefkühlpizza gemacht.
1: Ja, das Ding ist, ich würde auch übel gern so leben oder ich bin prinzipiell ein Mensch, der für sowas übel offen ist, aber in dem Haus hier zum Beispiel kannst du dir komplett abschminken. Es gibt hier keinen einzigen Nachbarn, der so so easy mit uns umgehen würde. Ich glaube auch, dass es das echt so
0: sehr selten gibt. Also das ist ja. so extrem ist, weil die waren halt wirklich so, ähm, das war, ich fand es richtig cool und herzlich. Ich habe mich da nach einem Tag schon so wie einen Mitbewohner gefühlt, so, weil mhm. ich hatte auch mein eigenes Zimmer, weil einer gerade verreist war und ja. dann habe ich da wie so gewohnt, als wäre ich so ein Mitbewohner, fand ich richtig, richtig cool, richtig herzlich. Morgens sind dann aus einer anderen WG ein paar Mädels zum Frühstücken gekommen und ich sitze da so und kannte die gar nicht, ja, ja, wir kommen zum Frühstücken runter <lacht> und dann haben die zusammen gefrühstückt Stück oder als wir uns die Pizza da abends aufgewärmt war war in der Party äh, in der Wohnung gerade eine Party am laufen so keine Ahnung es war mega crazy also so Studentenlife hatte ich tatsächlich in meinem Leben nicht deswegen fand ich es echt cool da jetzt mal auch so in, in deinem alten
1: in äh, Lou was war ja. es dir auch nicht so ne
0: nee, da war ich ja <lacht> Student aber da war das nicht so das kann man nicht vergleichen ja. also ich weiß auch nicht ob das jetzt so eine Sache ist wo wir das erzählen und sich de- die Hälfte der Studenten denkt sich so ist ja normal ja. aber glaube ich irgendwie auch nicht weil das war schon echt Crazy.
1: Ja, also ich war ja auch mal, es <lacht> ist wirklich so weird, dass es, für, dass es für mich so eine fremde Welt ist, dieses, dieser Studenten-Lifestyle, weil man würde eigentlich davon ausgehen, so ein Dude in meinem Alter einfach so ganz normal, dass es eigentlich so ganz normal ist, aber ich war auch mal zu Besuch bei einem Kumpel, der im Studentenwohnheim gewohnt hat für eine Woche und da war das auch nicht so, wie du es geschildert hast, die ja. hatten halt eine Gemeinschaftsküche, die, ähm, anders als in den Erzählungen von manchen anderen Kumpels von mir, mhm. die in Studentenwohnheimen schon gewohnt haben, glücklicherweise immer sauber war. Aber da hatten, haben die nicht mal im Gang miteinander gesprochen.
0: Ja, also ich habe auch mit denen so darüber geredet, weil es mich in dem Moment so hart fasziniert hat, dass das so funktioniert. Echt so, dass man so ein. Beka- die haben dann so eine WhatsApp-Gruppe gehabt aus allen Leuten aus dem Haus und dann haben die mir geschrieben: ja, Hey, wir machen gerade die Party, wollt ihr vorbeikommen? Hey, wir machen gerade Frühstück. So, dann haben die mich einfach zum Frühstück nächsten Tag eingeladen. Dann sage ich bei. Da saß ich bei Leuten am Tisch, die ich noch nie gesehen habe zum Frühstücken. So, es war echt verrückt. Ähm, und dann habe ich die halt auch gefragt. Und die meinten so, ja, bei den meisten WGs ist es halt nicht so. Weil es gibt natürlich auch ja. häufig den Fall, dass halt äh, Vermieter einfach WGs zufällig zusammenwürfeln und sich die Leute dann gar nicht verstehen. Aber die haben mir erzählt, mhm. dass es bei denen halt so war, dass es halt, dass da so ein Freund reingezogen ist und dann sind immer mehr Freunde nachgezogen. Und es ist es wie so ein Freundeskreis, die halt da in dieser ähm, Wohnung ja, in dem Haus geil. wohnen. Also es ist echt verrückt.
1: Ja, ich, ich wünsche mir, dass ich, dass ich vielleicht irgendwann in meinem Leben mal nochmal in eine Lebenssituation komme, wo man sowas auch hat. Aber man kann sich ja seine Nachbarn nicht aussuchen. Ja, ist echt Obwohl, schwierig. man kann sich seine Nachbarn schon aussuchen, bis zu einem gewissen Grad. Aber äh, ja. nicht komplett so. Ich, ich glaube,
0: auch Münster ist so ein Ort, wo sowas halt noch einigermaßen einfach möglich mhm. ist, weil das ist so gefühlt die Hälfte der Stadt ist. Ja, ich bin, bin die mal die gespannt
1: die. auf Leipzig. Ja, So. Was, was wir da für äh, Nachbarn so bekommen. Mit meinen alten Leipziger Nachbarn vor drei Jahren noch, mhm. war ich immer sehr, sehr glücklich. Da, zwar nicht so extrem, wie du es jetzt gerade geschildert hast, aber man war auch sehr nett zueinander. So. Ja, das finde ich mega geil. Also dass man sich auch ständig aushilft mit irgendwelchen Sachen und hin und wieder gab es auch meine Hausparty. Ich meine, wir müssen auch, auch dazu
0: sagen, jetzt hier bei uns im Haus, jetzt ist es ja, ja auch mega nett. Wir haben jetzt da auch schon mehrmals einen Abend gemacht, wo man zusammengekommen ist und zusammen gekocht hat. Ich meine, das ist auch allein schon nicht selbstverständlich. Absolut. So, dass man so eine Nachbarschaft ja. zusammen Macht.
1: Ja, aber ich glaube, die Interessen sind einfach arg anders ja, die, ähm, die, und ja, Lebenssituationen sind ja. arg anders, weil die alle anderen, die halt in dem Haus wohnen hier, sind viel älter als wir ja. und ähm, auch, also es sind schon alle nett und so, aber das ist jetzt nicht so, dass es jetzt ähm, Leute wären, mit denen ich mich treffen würde, um äh, Party zu machen oder um irgendwie, ja. äh, keine Ahnung, Bier heben zu gehen oder so, dann kommt es halt mal hier und da zu einer netten Zusammenkunft, aber
0: ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, trotzdem eine Sache, die schon auch nicht selbstverständlich ja, besser ist. Besser sich mögen und miteinander gut klarkommen, als ja,
1: äh, sich so, an, so ja. verfeindete Nachbarschaften. Gibt es, so. glaube ich,
0: auch in WGs richtig häufig so, dass es so richtig Stress darum geht, wer putzt jetzt das Klo, <lacht> wer macht jetzt die, die Küche. So. Ich meine, das war bei meiner alten WG auch so ein richtiger Abfuck.
1: Echt? Ja. Okay. Das Mega. Ist
0: halt und deswegen... ich war ich so, was WGs angeht, schon so ein bisschen vorbelastet, lach mir so, ja, ist echt schwierig. Aber was ich da erlebt habe, ist echt so die blühende Himmelsfantasie von WG, keine Ahnung. Ja, es ist so. so
1: richtig so eine, wie sagt man, wie so eine Patchwork-Familie.
0: Ja. <lacht> wie so eine Kommune. Ja, es ist fast, <lacht> <lacht> das ist <echt> so.
1: <lacht> Wie bei Wild Wild Country, die werden ja. so ein eigener Clan
0: mit so einem <lacht> Clanführer führer Ja, gut. Ähm, Was ging in deiner Woche? Ich glaube, du warst auf einem krassen Event. Ich war auf einem krassen Event,
1: sehr krass. Nee, ähm, tatsächlich wurde meine Woche sehr stark eingenommen von äh, dem Samsung-Launch, ähm, es ist ja so, wenn neue Smartphones vorgestellt werden, ist meistens irgendwo eine fette Keynote und entweder wird man halt als Tech-Journalist so oder YouTuber zu dieser Keynote eingeladen oder man wird zu einem Parallel-Event eingeladen. Gerade Samsung macht das gerne mal, dass sie halt in San Francisco war es glaube ich, ähm, das Haupt-Event hatten und dann machen die in London und sonst wo noch so Livestream-Events, wo die dann halt einfach noch mal eine Leinwand aufbauen, wo man zusammen quasi den Livestream vom Event schauen kann und dann gibt es auch die Möglichkeiten, Hands-on zu filmen, dies, das, Ananas. Mhm. Und dieses Jahr war das mal ähm, eine komplett neue Location. Samsung hat irgendwie in Frankfurt jetzt so ein neues Office, so einen neuen Showroom, in dem die jetzt solche Sachen auch machen wollen. In den Jahren davor war ich eigentlich immer in London oder Berlin, wenn irgendwas angestanden ist, ähm, Samsung technisch. Das Ding war, es war ein sehr, sehr abgefahrenes Event, sehr ähm, durchwürfeltes Event, sehr anstrengendes Event auch teilweise, weil ähm, in den letzten Jahren ist es eigentlich immer, ist die Tendenz eigentlich immer mehr und mehr dahin gegangen, dass man eigentlich Geräte, die neu rauskommen, irgendwie schon eine Woche vorher sehen kann oder zumindest einige Stunden, bevor sie vorgestellt werden, damit man seine Videoproduktion machen kann und dann online gehen kann, gleichzeitig mit allen anderen Journalisten, damit es nicht zu so einer Situation kommt, dass alle sich in der Hands-on-Area boxen, um möglichst schnell ihre Videos online zu bringen. Aber dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ähm, zumindest für einige Leute, und da haben zum Beispiel auch Kilian und ich dazu gehört, ähm, es keine Möglichkeit gab, irgendwie vorher die Geräte zu sehen. Und das hieß für uns, dass wir quasi bei diesem Livestream-Event waren. Und erst als der Livestream losgelaufen ist, hatten wir die Geräte in der Hand und konnten filmen. Und ich will mich wirklich gar nicht beschweren, weil ich freue mich total, dass wir überhaupt einen Punkt an ange- gekommen sind, wo man die Geräte in die Hand nehmen kann und so schnell direkt Videos zu machen kann. Aber das war wirklich eine grauenvolle Hands-on-Area mit dem schlechtesten Licht, was ich okay, zweitschlechtestes Licht, was ich jemals in der Hands-on-Area hatte. Platz 1 geht trotzdem weiterhin an Google. Äh, Die werden, glaube ich, von dem Platz auch nicht mehr runterkommen. Pixel 4 Hands-on-Area. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst an diese brutal hellen Scheinwerfer, die dann nur auf so ganz kleine Bereiche geleuchtet haben. Ach, naja, egal. Auf jeden Fall war es sehr anstrengend, dort zu filmen und man hatte voll wenig Zeit und das Licht war scheiße und deswegen bin ich irgendwie nach zwei Tagen Samsung-Sachen da komplett geredert rausgelaufen und habe auch erstmal einen Tag Pause gebraucht, um wieder klarzukommen. Aber die Geräte sind geil.
0: Das muss man das schon muss sagen. sagen. Aber das ist eine Sache spannend, ist mir direkt ja. aufgefallen, die waren sehr nah an den Leaks.
1: Die waren t- ja. komplett wie in den Leaks, ja. ja.
0: Also so mal wieder den den Klassiker. So finde ich irgendwie krass. Ich Ich warte noch darauf, dass dann mal wieder so so ein Gerät kommt, wo es überhaupt nicht ist wie in den Leaks. Aber diese ganze Leak-Geschichte wird echt besser und besser so mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Aber ja, die Geräte sind sehr spannend. Wir haben das S20, das S20 Plus und das S20 Ultra. Also haben wir jetzt auch diese Namensumstellung. Es gibt jetzt erstmal zumindest kein S10e oder S20e oder S20 Lite oder so. Vielleicht kommt es noch. Aber jetzt erstmal ist das S20 zwar das günstigste Gerät, aber das vollwertige S20 und alles ist Plus- oder ultra Na, ja, Man
1: muss, muss dazu sagen, in den Gerüchten war es ja immer stark so... Hingestellt oder viele sind davon ausgegangen, dass äh, die neuen Namen bedeuten, dass Samsung so einen Apple-ähnlichen Move macht, die ja vom iPhone 10R dann aufs iPhone 11 gegangen sind, damit die Budget-Variante quasi das neue günstigste Gerät ist. Aber Samsung hat es nicht gemacht. Also, das S20 ist nicht der Nachfolger vom S10e, ja. sondern das S20 ist der Nachfolger vom, vom S10. S2. Ja, genau. Ja, und es ist. Äh, S20 Plus ist der Nachfolger vom S10 Plus und das Ultra ist quasi der Nachfolger vom S10 ja. Plus
0: 5G. Ich oder meine, das, das spricht ist. ja wieder dafür, dass noch ein S20 Lite oder S20e rauskommt. Ja, es ist
1: ein bisschen komisch, weil die haben ja das S10 Lite erst ein paar Wochen vorher vorgestellt mhm.
0: und das S10 Lite hat auch voll das gleiche Design wie das s 20 Ey, Das ist so ein bisschen wie Serie, damals aber mit der Mini-Serie, oder? Das S3 Mini kam dann zum Beispiel auch mega spät nach dem S3, oder?
1: Wann das kam, weiß ich nicht ich mehr meine genau. Auch ich weiß nur, dass es ein grauenvolles Handy war. Also daran ja. kann ich mich noch erinnern. Ja, das, und, und das hatte <lacht> jeder.
0: Wirklich jeder hatte das. So ja. viele, die mit diesem S3-Mini oder S4-Mini rumgelaufen sind.
1: Ja, die fanden es halt geil. Die haben so, oh, es steht S3 drauf. Das doch Überleg das dir mal, wie klein Ding dieses oder?
0: Gerät damals war und wie groß jetzt das kleinste S20 <lacht> ist. 6,2 ja. Zoll, Alter. Obwohl, man
1: muss sagen, in den Gerüchten ist mir ja davon ausgegangen, dass selbst das kleinste noch mal viel größer ist. Also okay, was meinst
0: du, hatte das S3-Mini für eine Bildschirmgröße? Das werde ich mal hier gerade nebenbei gucken.
1: 4,3 Zoll, sage ich. 4,3 Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, wenn ich mich hier nicht wieder vertippe. 4,3 sagst du. Ja. S3 Mini. So, Datenblatt.
1: Ich bin ganz so gespannt, Alter.
0: <lacht> Prozessor, Rahmen, Konnektivität. Warum steht hier nichts? Du musst auf GSM-Area gehen. Okay. Da steht es
1: immer oben direkt dran.
0: Area Mobile muss auch gehen. Oh, nein. Was?
1: Steht es nicht dran? Okay, dann google ich es parallel. Race, ob ich dich mit der Power of GSM-Area schlagen kann. Ja, ich habe schon. Ja, 4 Zoll, genau. Bisschen zu optimistisch noch gewesen. Weißt du, warum ich 4,3 gesagt habe? Weil das iPhone 5 und 5S ja. hatte 4 Zoll und ich hatte es in Erinnerung, dass das Mini ein bisschen größer noch war, aber.
0: Vielleicht war es auch größer mit den display oder so, ich weiß es nicht.
1: Nee, nee iPhone 5 war
0: schon King of display so Ja, stimmt. Und das, bei den S3-Mini-Geräten <lacht> hielt sich das noch in Grenzen für damalige Verhältnisse. Aber krass, oder? 4 Zoll damals und das ist hat echt fast jeder benutzt. Mhm. Und heute 6,2 Zoll. Ich meine, die display sind fast verschwunden, aber trotzdem ist es natürlich ein viel größeres ja. Gerät. Und es geht ja sogar bis 6,9 Zoll beim S20 Ultra äh, los, was irgendwie so groß ist wie ein normales Tablet früher. Also 7 Zoll. Ja. K- klasse, ich habe es ja. echt
1: nochmal nachgeschaut. Google, das erste Google-Tablet, Nexus ja. 7. Asus Nexus 7 hieß es damals. Ja, genau. Das hatte 7,0. 2 Zoll, also eigentlich 7 Zoll. Das ist 0,1 Zoll mehr noch. Aber wenn man sich Bilder von dem anschaut, waren halt bei dem die Ränder richtig dick und beim S20 Ultra sind quasi gar keine Ränder mehr. Also es ist wirklich, man hält eigentlich nur noch Display in der Hand. Und ich muss auch sagen, eine Sache, wo ich Samsung echt richtig dick Props für geben möchte und ich finde, das war in vielen Hands-ons underappreciated, ist einfach der Fakt, dass sie die Abrundung vom Display an den Seiten jetzt mega dezent gemacht haben. Also das Ding wirkt einfach nicht mehr wie eine Seifenblase, sondern einfach nur wie ein schönes Stück Glas mit einer ganz natürlichen Rundung an der Seite. Und äh, die ist schon da und hat schon einen coolen Effekt, aber es ist jetzt nicht so wie beim S... 6 Edge war es, glaube ich, noch ganz schlimm, dass, wenn du von vorne drauf geschaut Mhm. hast, dass du dann so Lichthöfe an der Seite hattest, weil die Blickwinkel auf das OLED-Display natürlich dann anders waren und dann wird es halt heller oder dunkler, je nachdem, wo du drauf guckst. Und ich fand, selbst beim S10 war das teilweise noch so, aber jetzt bei der S20-Serie wirklich gar nicht mehr.
0: Das muss man, also ich habe es ja nicht in der Hand gehabt, aber es sah auf jeden Fall gut aus. Ich meine, jetzt auch zum Beispiel beim ähm, Note 10 oder beim S10 war es manchmal so, dass man gerade, wenn man von der Seite drauf geguckt hat, auch eben, wie gesagt, ähm, diese Verfärbungen gesehen hat. Ähm, oder wenn man von vorne naja. drauf geguckt hat, irgendwie Text schon so sich halb rumgebogen hat oder so, da was dann nicht ganz so schön also war. Ich meine,
1: wenn Text sich rumbiegt, ist das ganz cool. Was weniger cool ist, ist, wenn du so Spiele spielst und so Buttons sind auf der Edge. Das ist nervig. Mhm. Und was halt, wie du schon gesagt hast, ist mit den Farben. Weil Blickwinkel, dann schaust, liest du halt so einen weißen Blogartikel oder so, schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Grund Und du hast links so eine grüne Linie an der Edge und rechts so eine lila Linie, weil halt die Blickwinkel sich so shiften, aber das ist jetzt wirklich, das hast du gar nicht mehr. Ja. Und es ist schon sehr feierbar und fühlt sich sehr gut in der Hand an. Also die Geräte sind so, was das Handling angeht, würde ich sagen, best Samsung ever did. Also da muss man echt Props raushauen.
0: Würdest du das S20 Ultra nehmen nee. oder das S20 Plus? Du hast wirklich gar keine Vorstellung davon, wie
1: fett dieses Handy ist. Ja. Das ist. Das kommt auf Video nicht rüber. Das ist ohne Case, so wie dein iPhone im Rhino Shield Case. Und obendrauf noch ein Kamerahubbel. Also es ist wirklich ein fettes Ding. Ich
0: fand das voll gut, wie du es gezeigt hast mit, mit dem 2-Euro-Stück, weil das ist echt krass, ne? Ja,
1: der Kamerahubbel ist so dock Ich habe dann auch mal ein 2-Euro-Stück aufs iPhone drauf gehalten, weil man das hat ja auch so ja auch schon bei, den ersten, bei den ersten Leaks, wo es rauskommt, haben ja auch viele gesagt, so uff. Das hat ja jetzt sogar zwei Ebenen. Erstmal dieses dieses Glasquadrat quasi und Mhm. dann erheben sich die Linsen nochmal. Ist ja mega hässlich und mega scheiße. Aber wenn man das neben das S20 Ultra hält, dann fällt einem auf, nee, Apple war da schon sehr minimalistisch im Verhältnis unterwegs, aber das Ultra ist ja auch nicht das Gerät, was die Leute kaufen sollen, das Ultra ist ja das Gerät, was dafür da ist, um einfach mal die Eier auf den Tisch zu knallen und zu sagen, guck mal, wir sind Samsung und wir können ganz krasse Sachen machen und man muss auch ganz ehrlich sagen, sie können krasse Sachen machen, also abgesehen vom Handling ist das S20 Ultra mega krass.
0: Will nur ich mein, mit der S-Pen quasi.
1: Nee, ich, boah, bleib mir weg mit dem Pen, das klaut nur Akku. Ich, mein, ich habe lieber 5000 mAh Akku als ein S-Pen.
0: Hey, die hätten dann einfach das Gerät bündig mit der Kamera machen können und dann noch den S-Pen rein. Ja, aber
1: das wäre dann auch, <lacht> es ist wirklich schon, selbst ohne den kamera wenn du es ja, in, in der Hand hast, Zoll ist es Das ist eigentlich
0: voll das Note-Terrain, sage ich jetzt mal. Das ist größer als
1: das größte Note. Ja. Ja. Ne? <lacht> ist einfach größer. Und Warten wir mal auf das Note 20, ja, aber das wird ist, dann noch mal das wird dann 8 Zoll groß. Es ist ja auch viel krasser als das Note, also so vom, vom prinzipiellen Aufbau. Allein, dass es 16 GB RAM hat. 16 Gigabyte RAM. Mein erstes MacBook hatte 4 Gigabyte RAM. Auf dem habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ja. So, bis ich umgestiegen bin auf das neue MacBook, also bis vor einem halben Jahr, hatte mein MacBook 16 GB RAM. überlegt ihr das. Also es ist so ganz normale... Größe und die bauen es in ein
0: Handy ein. What? Ja, das ist schon das ist schon echt verrückt.
1: Ja, sehr unnötig vielleicht bei dem RAM. Ich bin mal gespannt. Ich will unbedingt, wenn ich mal meine Hände noch an so ein Gerät bekomme. Ich meine, Pixel 4 hat jetzt 4 GB RAM trotzdem noch, ne? Ich weiß es nicht auswendig. Oder mehr. sind die auf 6 gegangen. Ich muss mal gerade noch mal nachschauen. Ähm, aber das iPhone hat zumindest noch 4 GB RAM. Ähm... Und da kann man ja mal so ein Multitasking-Battle machen, so 16 GB RAM versus 4 GB RAM in zwei flaggschiff Macht es wirklich einen großen Unterschied oder nein? Das ja, also, ich, es werden wohl mehr Tabs offen bleiben. Ja, Tabs schon, aber Apps ist ja schon. Ne, 6 GB RAM hat das Pixel 4, ich nehme es zurück.
0: Ja, ja. Ist trotzdem weniger als die Hälfte, ne? Ne. Ja. Das ist schon verrückt. Aber mit sechs sollte man eigentlich klarkommen. Also das ist
1: jetzt jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, mit der Hardware vom S20
0: Ultra kannst du einfach zwei Smartphones eigentlich bauen. Ja, Ja, ist so. Mit allem so. Ja, du hast
1: eine Refresh-Rate,
0: die reicht für zwei Displays eigentlich. So, du hast... Ich weiß nicht, wie es genau ist, von der Hardware mit dem 5G-Modul, aber vielleicht hat man sogar ein 5G-Modul und noch das 4G-Modul. Ja, ist so. Dass man sich die sogar aufteilen das ist so, kann. Ja. ja, ne? Ja, das ist so. Ja, lustig. <lacht> es ist für zwei <lacht> Handys was drin. Nur der Akku wird vielleicht ein bisschen knapp. Ich glaube, das waren 5000 oder so. Ne?
1: Ja, ja, sind also immer noch zwei Moto Ja, <lacht> ja, okay.
0: Ja, gut, wenn du die Display... Wenn du die Display-Auflösung noch durch zwei teilst, dann eigentlich auch noch reich. Ja, obwohl
1: 2500, ich meine, iPhone... 11 ist, glaube ich, auch nicht so arg viel größer. Das ist jetzt, jetzt, wird, jetzt ist wieder gefragt nach schnellem Google. Ja, ja, ich, ich habe die sm area auf meiner Seite. Da werde ich jetzt dafür, ganz fix, Dafür scrollst du ganz schön weit. Ja, 3100 hat das iPhone 11. Oh ja. Das ist gar nicht so viel mehr. Und es hat ja echt eine gute Akkulaufzeit, iPhone mhm. 11. Also wenn die Akkulaufzeit da 15% geringer wäre, würde, glaube ich, niemand das Heulen anfangen.
0: Ja. Also ja. schon, schon Ultra. Ja, du hast auch vier <lacht> Kameras.
1: Also, du, wenn du es in zwei, <lacht> zwei Geräte splittest, dann hast du immer noch zwei Dual-Cam-Smartphones. <lacht> so, obwohl Time-of-Flight-Sensor zählt ja nicht. Dann hast so du so richtig. eine
0: Cam nur mit Zoom-Linsen. <lacht> äh, ein Smartphone nur mit Zoom-Linsen. Ja, nur
1: Fünffach-Zoom. Obwohl das Geschrei ja echt groß war, jetzt noch wegen dieser Thematik mit dem äh, Dreifach-Zoom beim S20 und S20 Plus, ne? Weil es ist jetzt rausgekommen, also Samsung hat sich da ja sehr bedeckt gehalten zu erzählen, wie doll der optische Zoom tatsächlich ist bei der zoom im S20 und S20+. Plus. Im S20 Ultra ist es fünffacher optischer Zoom, das weiß man. Aber bei den anderen wusste man es nicht so genau. Und äh, man konnte halt vermuten, dass es nicht ein dreifacher optischer Zoom ist, obwohl Samsung sagt, dreifach kannst du zoomen. Ja, sondern dass sie das über einen Crop machen, weil man ja dieses 8K-Video-Problem hat. 8K-Video hat halt 33 Megapixel, der Hauptsensor hat nur 12, also kann der nicht der Sensor sein, mm. der dieses 8K-Video das aufnimmt. Der,
0: das war die Zoomlinse, ne? Ja, das, die das lieb, genau, ja. und
1: die springen dann auf die Zoomlinse und wenn du halt in 8K-Video-Modus reingehst, dann hast du schon auch einen Crop, aber der ist jetzt nicht dreifach-zoom. Ja. Und da haben sich Leute schon gedacht, dann kann die Kamera ja eigentlich keine Dreifach-Zoom-Kamera sein, da ist ja irgendwas faul. Und tatsächlich ist, glaube ich, der Zoom-Faktor 1,06-facher Zoom, also quasi nichts. Und es ist halt ein 64-Megapixel-Sensor und sie croppen halt rein wie bescheuert, um diesen Dreifach-Zoom zu machen.
0: Ja, Ja, das ist schon ein bisschen bisschen fake, so wie bei Canon fast.
1: Ja, aber das Ding ist, es hat halt einen Sinn. Ja, ja, okay. So, du machst es halt, ja, um der die, Sinn, das um ist die Hauptkamera halt auf 12 Megapixel behalten zu können für bessere Lowlight-Performance. Und damit du dir halt echtes 8K, nicht mhm. wie Canon, sondern echtes 8K auf die Fahne schreiben kannst, machst du halt dann die 64-Megapixel-Taktik.
0: Ja, aber das ist halt wieder die Frage. Der Sinn dahinter hätte man vielleicht tatsächlich kann man so ein bisschen hin und her sehen. Also es ist natürlich mega beeindruckend, dass jetzt ein Smartphone es kann, bevor es in der Sony Alpha so gefühlt ist. (lacht) Also ich meine, vielleicht kommt da ja noch was, aber ähm, das finde ich schon krass, so von der Entwicklungsstufe. Aber ich glaube, das wird so sein wie bei den frühen 4K-Smartphones, weil da wollte man 4K eigentlich auch nicht wirklich benutzen, weil das war halt schon drin, aber geil war das dann auch nicht.
1: mit begrenzter Dynamic Range, dies, das und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, hätte es mich mehr impressed, wenn Samsung gesagt hätte, obwohl man weiß es ja noch nicht, man muss es ja jetzt erst noch ausprobieren, vielleicht haben sie es ja gemacht, dass sie 4K60 auch stabilisiert mit HDR am Start haben, so wie es jetzt beim iPhone 11 Pro jetzt zum Beispiel und iPhone 11 auch war. Weil ich finde, das hat halt richtigen Usability-Vorteil im Alltag. Ja. Oder auch 4K 120 hätte Und ich auch muss richtig gut Das müsste ja
0: auch für Samsung von der rechten Power her locker möglich sein.
1: Ja, klar. Also 8K 4, äh, 30 quasi. Äh, ich meine, die machen 8K 24, glaube ich, auf dem S8. Aber 8K 24 ist ungefähr ähnlich viel Rechenpower wie 4K 100 FPS. Ja. So. Kann man schon machen. Das war auch so eine Diskussion. Kian hat, glaube ich, in seinem Hands-on gesagt, ja, 8K ist ja die vierfache Auflösung von 4K. Und Leute in den Kommentaren so, nö, kann mich fehlen. Aber 8K, also die die Zahl bezieht sich ja auf die Pixel in der Breite und du verdoppelst aber auch die Pixel in der Höhe. Also es ist viermal 4K. ja
0: Naja. Aber. <lacht> Kurze Pause, was war noch? Ah ja, Galaxy Z Flip. Nee, ich will noch über das S20 okay, reden, aber ich wollte, ich wollte jetzt
1: hier auch nicht den Übermonolog halten, sondern dir auch mal die. Ja, Chance ich, ich habe mich Wort eigentlich auch
0: informiert. Also, ich hatte es noch nicht in der Hand. Du kannst ja mal sagen, worüber du noch so reden willst.
1: 120-Hertz-Display natürlich. Ach also so, wenn ja. wir darüber nicht reden, dann haben wir was falsch gemacht.
0: Ja, 120 Hertz Display wurde eingebaut, aber nur mit einem Manko. Und zwar, ähm, wenn man auf die 120 Hertz stellt, wird auf Full HD Plus runtergestuft. Wir haben ja sonst ein WQHD-Display. Das heißt, die machen das nicht mit der vollen Auflösung in 120 Frames, was so ein bisschen komisch ist.
1: Na, es ist halt so, machen sie es jetzt, um performance äh, halt hochzuhalten, vielleicht. Machen sie es, um Akku zu sparen, vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Sie mhm. haben einen dicken Akku drin, sie haben einen tollen Prozessor drin. Eigentlich müsste er das packen. Wenn der alte Snapdragon im OnePlus äh, 7 schon äh, quad d 90 easy geschafft hat, dann sollte die nächste Prozessorgeneration äh, es ja wohl schaffen, nochmal ein bisschen, also wie viel Prozent mehr ist? 25 Prozent mehr oder so. Ich bin nicht gut in Mathe.
0: Ein Drittel. Viel, ein
1: Drittel mehr nochmal. Ähm, ja, 33 Prozent dann in dem Fall. 3,33 <lacht> mehr FPS, so sollte man halt eigentlich meinen, dass es möglich ist und wenn du halt mal ein paar Frames droppst, merkst du es ja jetzt auch nicht so doll, also wenn es halt zwischenzeitlich nur mit 100 Frames läuft, mein Gott, dann ist es halt so, das wird dir jetzt nicht direkt ins Auge springen, solange es nicht auf 50 runter geht, weil es sich irgendwie st- so stolpert und hinfällt, so gefühlt, <lacht> sollte es ja eigentlich gehen, aber sie haben es
0: halt gemacht, und das Note kann das dann. Ja, das, muss ja auch ja, das, no- was, das
1: muss ja auch dann noch mal irgendwas haben. Ja, das sind so lauter Sachen, da merkt man, dass sie noch Luft nach oben lassen. Also Quad-HD 120 wird noch kommen. Ich mein, 8K auf, dem Haupt- auf der Hauptkamera ohne Crop
0: wird noch kommen. Lauter solche Sachen. Ich meine, die hätten ja auch jetzt noch folgenden Move gehen können, dass sie noch zusätzlich 90... Ähm, Herz anbieten hätten können, mhm. mit aber haben sie auch nicht gemacht. Also das sieht irgendwie schon so ein bisschen so aus, als ob die sich das einfach noch so ein bisschen aufsparen.
1: Da kann es aber auch sein, dass es eine technische Limitierung ist. Dass du, Vom Display, wenn du, her. Ja, weil ich kenne mich nicht perfekt mit Displays aus. Falls ja. ihr euch mit Displays gut auskennt, schreibt gerne in den Kommentar. Aber mein Verständnis davon, wie man so ein Display baut, ist so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das Display dynamisch seine... Framerate anpassen kann, weil das war ja bei der Apple Watch zum Beispiel, Series 5, haben die einen riesen Deal draus gemacht, dass sie hardware-technisch die Fähigkeit haben, oh. die FPS vom Display runterzuziehen auf ein FPS quasi, auf ein Herz sozusagen, um halt im Always-On-Display Akku zu sparen und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man ein 120 Hertz-Display von der Hardware baut, dass es dann halt möglich ist zu sagen, wir nutzen halt jeden Frame. Oder wir nutzen jeden zweiten Frame. Aber 90 wäre ja ungerade. Da würdest du sagen, wir lassen jeden dritten Frame aus oder so. Und das ist dann halt nicht mehr smooth. Dann hast du so ein Micro-Jitter drin. Und das willst
0: du halt eigentlich nicht Ja, haben. kann sein, dass da sowas dran hängt. Aber da bin ich auch nicht genauer im Game wie du.
1: Ja, aber man muss schon sagen, also ich denke, die allermeisten werden es mit 120 Hertz und Full-HD nutzen. Mhm. Weil es ist ja auch so, es sieht nicht... Das Ding ist, gerade bei OLED sieht... Full-HD auf einem Quad-HD-Display trotz der ungenauen Skalierung schöner aus als auf einem nativen Full-HD-Display, weil die Pixelmatrix enger ist, weil ja mehr Pixel auf dem Display verbaut sind. Und das heißt, dass du diese Löcher, die du oft siehst in OLED-Displays, mhm. dass du die halt gar nicht hast. Das heißt, es ist ein sehr cleanes und sehr flächenfüllendes Full-HD 120, was du auf den Geräten bekommst. Es ist schon besser, dass sie es so gemacht haben als wenn sie halt direkt auf Full-HD-Displays gegangen wären. Aber gut. Ja, ja.
0: ich meine, wie gesagt, das wird sicher, das ist so eine Sache, das wird sich äh, zu 100% sich noch ändern in den nächsten Geräten. Das Na. ist eigentlich ganz, ganz klar abzusehen jetzt bei, dem, bei der S20-Reihe. Was
1: glaubst du, was OnePlus macht mit dem OnePlus 8? Weil sie haben ja schon gesagt, dass es 120 Hertz kann,
0: aber sie haben noch nichts gesagt zu den Bedingungen. Ich glaube, die machen das ohne Kompromisse. Ja, hm. glaube ich schon. Das ist dann halt die Frage, weil das ist ja auch ein Samsung-Panel. Wahrscheinlich ist es sogar dasselbe Panel. Vielleicht haben die auch einen äh, Exklusivvertrag mit Samsung dafür und deswegen konnte <lacht> Samsung es <lacht> noch nicht machen. <lacht>
1: Samsung will die besten Produkte aufheben für äh, ihre Ohne Kunden. Spaß,
0: das kann ich mir bei Samsung schon vorstellen, dass sie sowas machen. Also wenn OnePlus da gut für wird Ja, aber OnePlus
1: verkauft halt nicht in solchen Stückzahlen, dass es sich für die lohnen würde. Also Samsung verkauft ja, ja viel mehr In der Geräte. OnePlus steht
0: ja noch, stehen ja noch mehr Handyhersteller. Die werden ja dann einen, einen Deal für alle. Ich glaube, das sind ja drei Brands. Oder Redmi, mhm, OnePlus. Das
1: ist, kann man nicht so genau sagen, weil ähm, die gehören zwar schon zusammen, aber es ist jetzt nicht so wie äh, bei VW irgendwie, dass sie dann alle mhm. denselben Baukasten benutzen. Sondern die haben... Nur so firmenübergreifend halt so dieselben Investoren, wenn ich das richtig verstehe. Ja, aber hatte. ich meine,
0: so Smartphones sehen doch bei denen auch teilweise schon sehr ähnlich aus, wo man sich so denkt. Da, da zwischen wurde doch OnePlus
1: und den anderen Brands selten, weil manchmal so, ich weiß nicht genau, wie die ganzen Brands heißen, die drin sind, aber manchmal scheren die so ganz kleine Sachen.
0: Ja, es, ja, okay.
1: Also OnePlus zumindest. Also andere Brands, die auch unter dem Mantel sind, arbeiten enger zusammen, aber es gab okay. jetzt noch kein OnePlus-Handy, das genauso aussah wie ein Oppo-Handy zum Beispiel.
0: Okay. Ja. Hatte ich mir gerade anders in, im in, Kopf. Was für, was für ein Gerät meinst du denn, wäre das gewesen? Ja, ich meine, dass die auch ähm, Ähnlichkeiten, zum Beispiel beim OnePlus 7 und mit dem Oppo, wie das jetzt genau heißt, schlag mich tot. Dass ja. Oppo da eine ne, ne sehr ähnliche Designsprache und alles hat. Nee. Nur unter einem anderen Labeling. Will.
1: Ja, es könnte sein, dass ich jetzt, ich meine, ich kenne nicht jedes Oppo-Gerät auswendig. Nee, die gibt es ja auch in Europa jetzt eigentlich gar nicht. Aber, ja. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr ihr da komplett im Game seid, mal uns ein bisschen aufklären über die... Faktenlage. Sehr gerne, ja. Aber ja, In, Im ist, Endeffekt auch egal, wir wissen ja. ja eh nicht,
0: wie es bei Samsung abläuft. Also von <lacht> Wenn ihr
1: firmenintern äh, Dokumente liegen wollt.
0: <lacht> ja, wenn ihr bei Samsung arbeitet, könnt ihr euch auch sehr gerne bei uns melden, da nehmen wir die Infos immer gerne an. Ja, ich würde mich
1: auch freuen, wenn sich jemand bei Samsung bei mir meldet, wegen Testgeräten. Hab schon vor ein paar Tagen gefragt, aber na schauen ja. wir mal.
0: <lacht> das, das wird schon... Hm. Das Galaxy Z Flip hätte man jetzt ja schon hier haben können tatsächlich. Das kann man kaufen können, ne? Ja. ja, also das zum ist,
1: Vollpreis. So.
0: Das Galaxy, äh, wir, wir nehmen das schon so vorweg, dass unsere Zuhörer und Zuschauer das schon alles wissen. Ich glaube, die meisten sind da auch schon gut im Bilde, Deswegen ist der ja. Crewcast immer eher noch so. Äh, wir haben Bonus- jetzt hier im Crewcast gerade nicht den Anspruch, nochmal alles genau zu erzählen. Ist ja beim S20 auch gerade so gewesen. Äh, aber Samsung hat eben auch noch das Galaxy Z Flip vorgestellt. Ähm, was jetzt tatsächlich eher rausgekommen ist als das S20. Äh, man hätte es jetzt, wie gesagt, schon kaufen können, oder? Mhm. Man kann hätte man, es jetzt schon kann, hier man jetzt kaufen? Haben ja. kann man jetzt kaufen. Also das ist schon Wird's? krass. Und das ist das ähm, nächstes faltbare Smartphone. Ähm, nicht der Nachfolger vom Fold, aber ein, ähm, ich sag mal, ein Schwester- oder Brudergerät dazu, wie man es auch sagen möchte, ähm, was halt ähm, quadratisch ist, und wenn man es aufklappt, ist es halt sehr, sehr lang. Also ich glaube 22 zu 9 oder so ist ja, die
1: Diskussion. 21,9 zu 9. Oh, okay. Oh. Ja.
0: ja, sehr spannendes Gerät, ähm, weil es von der Hardware. Ähm, zwar erstmal ähnlich aussieht wie das Razer, also der Klappmechanismus oder nicht der Mechanismus an sich, aber eben der Formfaktor vom Gerät ist sehr ähnlich wie das Razer, nur mit dem ähm, Vorteil, dass die Hardware, die verbaut wurde, potenter ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, tatsächlich, aber das Ding... Ah nee, war ah ja, das war das Razer Review. Das ist sehr sehenswert von The Verge, was man sich mal anschauen muss. Mhm. Da äh, sind die sehr detailliert drauf eingegangen, wie ähm, schlecht die Hardware in dem Gerät tatsächlich ist, also wie die Kamera ist, wie der Prozessor ist und so weiter und so fort. Und haben da ein bisschen das Gerät zerrissen. Und, auch, und da hat sich halt Samsung gedacht, das ist jetzt unsere Chance, da rein zu grätschen. Weil man muss sagen, in einem Club-Handy-Battle zwischen Samsung und Motorola hat Motorola natürlich den riesengroßen Vorteil, äh, den Nostalgiefaktor auf ihrer Seite zu haben. Weil das Razer ist halt das Razer und dass es genauso aussieht wie damals, nur mhm. dass es jetzt halt ein Touchscreen hat, ist halt ultra geil. Und dass du noch diesen Retro-Modus hast, in dem dann auf dem Display das User-Interface von früher eingeblendet wird, das ist der Nerd-Gasm schlechthin. Ja, das ist richtig geil.
0: Also ich meine, Samsung hat früher auch viele äh, Club-Handys gemacht. Ja,
1: aber die hatten halt keins, das so ikonisch war.
0: Ja, obwohl ich ich kann mich auch noch an eins erinnern, was auch echt viele hatten, aber ich weiß nicht, wie es heißt und das spricht ja schon dafür, dass man (lacht) nicht diesen Ikonen... Status da ja, hatte. Und es ist auch
1: die Frage, ob es halt überhaupt möglich ist, so ein altes Design in die jetzige Zeit zu holen. Das beim Razer hat es sich halt mega angeboten, weil es so eine mega eigenständige Form hat, ja. die aber wenig an sich hat, was sie unmodern macht. Also es ist eigentlich eine recht zeitlose Form. Solange du halt die Komponenten anpasst, kannst du das ewig weiterziehen.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich meine, es wäre jetzt auch nicht so cool von, äh, von Samsung gewesen, wenn sie genau das gleiche gemacht hätten. Ja, wir hatten damals auch einen Club-Handy <lacht> und jetzt haben wir auch ein Club-Smartphone. Ähm, das wäre irgendwie auch so abgekupfert gewesen. Das hat Motorola halt jetzt schon für sich geclaimt. Ähm, aber ja, ich fand das Galaxy Z Flip sehr spannend. dass Ich, ich war kurz getriggert, es zu kaufen. Na? Ehrlich gesagt. Aber andererseits habe ich mir dann auch gedacht, bringt es eigentlich nicht so viel im Alltag, glaube ich. Nee. <lacht> so diese, dieses Klappformat. Dieses
1: ja, ich habe immer so ein bisschen Angst davor, die Situation falsch zu bewerten, weil man sich da halt äh, in diese ganz gefährliche Sexismusrichtung bewegt. Weil das Ding ist so: also, man kann halt generell sagen, Fakt ist schon, dass Frauen im Großen und Ganzen kleinere Hosentaschen haben als Männer. Und ich sehe übel oft, wenn Ellie mit ihrem iPhone zum Beispiel rumläuft, dass sie es nicht in die Hosentasche reinsteckt, wo man normalerweise sein Handy reinsteckt, weil es da praktisch ist, sondern dass sie es halt in der Arschtasche hat oder so, weil es da halt vorne nirgendwo reinpasst. Und das sieht man ja auch in der Stadt häufiger mal, dass Frauen einfach rumlaufen mit Handy in der Arschtasche, weil es nirgendwo mhm. anders fittet. Oder es gibt ja jetzt auch diesen Trend von diesen Handyhüllen, wo du so ein Band hast, dass du dir das Handy um den Hals hängen kannst, ja. einfach weil es nicht mehr in die scheiß Hosentasche reinpasst. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die halt dieses Problem haben Mhm. und sich dann denken, geil, ein großes Smartphone, das ich einfach in der Hälfte klappen kann, beste Leben. Aber vielleicht schätze ich es auch komplett falsch ein. Ich fühle mich so, als ob ich äh, nicht in der Problem, äh, als ob ich nicht zu der Zielgruppe gehöre, deren Problem da gerade gelöst wird.
0: Ich frage mich als allererstes mal, warum sind denn überhaupt die Hosentaschen so klein? Du ich frag, ich, ich also, weiß es nicht,
1: warum sind Jeansstoffe bei Frauen so scheiße weich? Ich will auch so weiche Jeans haben, was geht.
0: Ist das so? Ja. Die sind weicher. Ja. Also, sind so, Frauen
1: okay. haben oft so elastische Jeans und Männer haben immer so sta- dann, steife, harte Jeans. Dann ist das wahrscheinlich auch
0: nicht 100% Jeans, oder? Dann ist ja halt locker noch irgendwas. Ich weiß nicht, auf was Jeans überhaupt bestehen. Okay. <lacht> okay, wir kommen vom Da, da hört mein Kompetenzbereich aber ganz abrupt auf. Ja, aber ich meine ja jetzt, sagen wir mal, okay, die Hosentaschen <lacht> sind kleiner, und ähm, dann passt da das Gerät rein, aber es ist dann ja auch doppelt so dick, das ist ja naja, auch nicht so geil. Hast du
1: so eine Beule in der Hosentasche?
0: Ja, so also das ist ja dann, ich weiß nicht, ob das so die, die Lösung für dieses Problem ist. Hm, so Du könntest es auch so, rein, dass, dass die Hälfte des Geräts halt rausguckt.
1: Ja. Ich weiß, <lacht> wir haben nicht so viele Mädels jetzt... Unter unseren Zuhörern, aber diejenigen, die das gerade hören, meldet euch bitte bei uns, schreibt es in die Kommentare. Leidet ihr unter dem Problem, dass große Handys nicht in eure Hosentaschen passen? Ja oder nein? Oder auch allgemein jeder, der sich angesprochen fühlt, der gerne Hosen <lacht> mit kleinen Hosentaschen trägt, no judgment an der Stelle. Wir wollen
0: einfach von eurem ja, Problem hören. Auch bei Haut einfach mal raus. Hier also im, so- hab- Im Sommer diese kurzen Hosen, da sind die Taschen auch oft sehr klein.
1: Na, das, da habe ich meistens eher das Problem, dass die Handys immer rausrutschen, wenn man sich irgendwo ja, hinsetzt. Ja, weil die Hosen... Äh, weil die keine die Taschen Kante Kante haben ja, so genau. am Ende quasi.
0: Ja, das stimmt. Das passiert auch echt häufig. So im Auto vor allem. Du stehst so <lacht> beim, nach dem Autofahren auf und dann flutscht dir das da alles raus. <lacht>
1: ja, ja. ja. Aber, <lacht> Man merkt schon, dass Samsung halt das in die Richtung äh, vom Marketing her macht, weil sie sagen auch so Fashion-Ikone machen so eine lilane und goldene Variante und so. Also das soll schon so Lifestyle-mäßig
0: das äh, ich muss aber kleine sagen, kleine Handy. Das Razer sieht geiler aus. Jetzt, sie, ja, weil ja, ich, ich finde, das, das Z Flip sieht gar nicht so geil aus, finde ich. Das sieht irgendwie mis- Ich finde, es sieht sogar fast ein bisschen, also bis auf den Klappmechanismus irgendwie langweilig designt aus.
1: Ja, es ist halt minimalistischer. Das, das Razer nee, ist, ist halt nicht minimalistisch nostalgisch. Das mit ein den Razor- ganzen
0: glänzenden Flächen das ist doch nicht minimalistisch. Buch. Schau
1: mal, das, ich sag mal so, wenn es das OG Razer nicht gegeben hätte, ja. Ja, und die jetzt neu mit diesem Design und dieser Ki- diesem Kinn um die Ecke gekommen wären, dann würden wir hier wahrscheinlich gerade beide sitzen und darüber lästern, wie hässlich fett und scheiße dieses Kinn ist und warum macht man überhaupt so einen Kinn nur, um da einen Fingerabdrucksensor drauf zu platzieren. Und es wäre auch bei Samsung viel geiler. Ich glaube, der Nostalgiefaktor, der schlägt da einfach um sich wie sonst was bei Motorola. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, doch praktischer, ein Handy zu haben ohne Kim. Ja. Oh. Wo du einfach im aufgeklappten Zustand ein Display hast, das von oben bis unten geht, ganz normal, so wie man es gewöhnt ist.
0: Ja, Okay. Ja, aber ich meine, Design ist halt nur mal Design und wenn man das halt jetzt feiert, weil es einen Nostalgiefaktor hat, ja, ja, das klar, ist, ist das auch legitim.
1: Der, nur weil es der Grund dafür ist, ändert es ja nichts
0: daran, dass man es
1: geiler findet.
0: Ja, eben. <lacht> 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 Gut, ich, ich muss sagen, ich mag das Design nicht so gerne von dem Gerät. Hm. Ich finde es cool, dass es das klappt. Das ist natürlich sehr nice. Und auch die Hardware ist cool. Ich finde, das Display hätte ein bisschen größer ausfallen können. Es hätte zumindest 60. Kleine, meinst du? Ja, genau. Es hat noch so ein kleines Display auf der Vorderseite. Und das ist echt 1 Zoll groß. Es ist ungefähr nochmal so groß wie die Kamera-Aussparung.
1: Muss ich aber sagen, dass dass ich das eigentlich ganz cool finde. Weil beim Galaxy Fold war es ja so, dass sie so nichts halbes und nichts Ganzes mit dem Display auf der Vorderseite Mhm. gemacht haben. Das war ja schon deutlich größer als beim Z Flip es war ein Display das man richtig benutzen konnte auf dem richtig Apps gelaufen sind aber es war jetzt auch nicht edge to edge so es war Nein, jetzt kein das randloses ich, das war wirklich cool. gar nicht ja. ja und das hat einen halt immer in so einen Zwiespalt getrieben beim Fold weil man hatte oft halt keinen Bock aufzufalten weil man gerade nur eine Hand frei hatte oder wie auch Mhm. immer. Und dann hatte man halt außen dieses Display und es hat einem aber auch nicht gescheit gefallen. Und dann dachte man sich so, äh, will ich das jetzt haben? Oh, nee. Und dann faltet man auf und dann war es aber anstrengend, das aufzufalten. Und es war einfach beides nicht so geil. Und beim Z Flip wirst du jetzt halt einfach, diese Entscheidung wird dir abgenommen. Wenn du das Handy benutzen willst, dann falte es auf. Und aus Stylegründen machen wir noch ein Mini-Display nach außen, dass du wenigstens so basic Shit wie die Uhrzeit mal sehen kannst.
0: Ja, das, das, ähm, löst ja so ein bisschen das Always-On-Display dann ab, weil da Nein. hat man sich ja auch schon häufig dran gewöhnt. Und das wäre ja nicht möglich, wenn es zugeklappt ist. Ähm, aber ich hätte mir zumindest gewünscht, dass es zum Beispiel 16 zu 9 oder so als äh, Seitenverhältnis hat, weil ich finde, das limitiert schon sehr. Also es gibt ja diese Funktion, dass du halt damit ähm, deine Kamera, deine Kameraansicht öffnen kannst, mhm. was ich irgendwie sehr albern finde, weil das ist dann ungefähr so vom Verhältnis so 30 zu 9 oder so, ich weiß es Nein, nicht genau. Nein, das ist äh, sehr,
1: sehr ähnlich wie das Display drin. Also es ist so
0: 21 zu 9 ungefähr. Okay, aber es, es schneidet auf jeden Fall richtig viel vom Framing ab, so. Ja,
1: aber es ist auch nicht dafür ist es auch nicht gedacht. Du sollst jetzt auch nicht dieses Mini Display nehmen und da irgendwelche äh, tollen Kunstwerke mit der Kamera auf die Beine stellen, sondern wenn du halt ein Quick Selfie irgendwo schießen willst, dass du halt was hast, woran du dich orientieren kannst und es funktioniert auch echt gut. Also das ist, kommt, kam vielleicht in den Videos nicht so rüber, ja, aber sein. es reicht wirklich aus, um zu sehen, was die Kamera sieht. Und dann machst du das Foto und klappst das Handy auf und denkst dir, wie geil ist die Qualität von diesem Foto gerade geworden. Mhm. Weil es halt keine herkömmliche Selfie-Cam ist, sondern die Hauptkamera.
0: Gut. Also, ich muss sagen, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Ich finde da zum Beispiel auch, ich glaube ich das die ganze Zeit schon, ja. aber das Moto Razer finde ich, macht es da eigentlich optimal, weil das ist auch so ein, so ein Display, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass da jemand ernsthaft auf den Gedanken kommt, das anstelle von dem Hauptdisplay ja. zu benutzen, aber es bietet da halt einfach mehr Möglichkeiten, weil Notifications kann man da trotzdem drauf anzeigen.
1: Auch da wieder, The Virtual Review gucken, da sind die sehr exzessiv drauf eingegangen, was schlecht an dem Außendisplay ist. Also ich will jetzt nicht sagen... Ich rede jetzt von dem Konzept, sag ich, ja, von der Größe. Nee, nee, ich will jetzt auch nicht runterreden, also ich verstehe mich nicht falsch. Ich freue mich sehr auf das Motto Razer und ich will es unbedingt mal selber noch ausprobieren. Aber ich finde, dass es spannend ist, so ein Review anzuschauen, weil die halt echt lange das getestet haben und sich viele Gedanken drum gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass The Verge recht hat. Vielleicht haben sie es auch echt unnötig gehatet. Aber ich fand es halt krass, nachdem ich 10.000 Videos zum Razer gesehen habe, wo alle die ganze Zeit nur so geil, 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 geil gesagt haben, dass man halt auch mal ein Video hat, wo jemand mal eine andere Perspektive einnimmt.
0: Ja, okay ja Ich weiß es gar nicht Also ich habe hab Beide Geräte nie gehabt und es ging mir Jetzt gerade echt viel mehr ums Konzept dahinter
1: Naja, ich wollte es auch gerade so für die Zuhörer Quasi erklären, warum ich das die ganze Zeit Erwähne, ich möchte hier nicht den miese Peter machen Sondern einfach nur so Um den Horizont so ein bisschen ich mein, zu Ich
0: meine bei ist es jetzt ja auch so, dass es Sehr spät rauskommt, es ist ja noch gar nicht Richtig rausgekommen <lacht> so, vielleicht, doch, doch. Machen, vielleicht machen doch, wir ja was Meinst du, die machen noch was, dass sie diese Kritikpunkte vielleicht noch aus dem Weg räumen? Oder sind Nein. die einfach so langsam? Mit dem Razer jetzt? Ja.
1: Was sollen die denn daran noch ändern? Ja. Aber wir haben uns nicht. umentschieden, machen wir doch einen Top-Snapdragon rein. Oder wie? Ja, vielleicht. Nee. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, wenn dann halt beim nächsten Razer. Okay. Oder sie machen noch so eine Bessere Pro-Variante Auflöser. oder so später.
0: Schöneres Display. Ja. Egal.
1: Vielleicht machen sie noch eine Pro-Variante, aber man muss auch mal gucken, wie sich das Ding jetzt verkauft und wie sich diese Dinge allgemein verkaufen. Mhm. Weil am Ende des Tages hast du halt ein Handy, das deutlich teurer ist als ein nicht faltbares Handy, aber schlechteres Backs hat. Also wenn du dir so das anguckst, so ein S20 Plus kostet halt 1.000 Euro Mhm. und das Flip kostet 1.400. Da zahlst du 400 Euro drauf für eine deutlich schlechtere Kamera ein schlechteres Display mit nur halb so vielen Hertz, einen kleineren Akku, ja. ein anfälligeres Display für Kratzer, Kratzerlaute, solche Sachen. Also du musst das mit dem Falten schon sehr cool finden, um halt nicht das s 20 stattdessen ja, zu machen. Ja, 100
0: Prozent. Was anderes ist es nicht. Du kaufst dir das Ding nur, um es halt zu falten. Und ob das dann halt so sinnvoll ist, ist halt nochmal die andere Frage. Es ist halt einfach nur cool, weil es jetzt geht. Ja, ich glaube, so kann man es einfach zusammenfassen. Oder
1: man leidet halt unter diesem Hosentaschenproblem. Dann ist es vielleicht auch
0: einfach so wirklich. Ja, aber dann ist es vielleicht auch einfach macht. günstiger, sich andere Hosen zu kaufen. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht. Ja. Oder sich so eine. Also ich finde auch diese Hüllen äh, mit, dem, mit dem Band um Hals eigentlich ganz geil. Ja. Muss also ich meine, ich, mein, ich habe ja das Problem nicht, aber ich glaube, wenn ich das Problem hätte, würde ich mit dazu greifen. Ja. Gut. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht auf (lacht) Fashion-Guru. Nee, bei Fashion bin ich eigentlich prinzipiell raus. (lacht) Ja, aber das Spannende beim Galaxy S20 Launch war ja jetzt quasi, ähm, obwohl das das Spannende waren erstmal die Geräte, aber Samsung macht es ja erstmal so, dass sie jetzt schon seit Längerem ein eigenes Event dafür veranstalten und das Ganze nicht mehr auf dem MWC machen. Weil ähm, beim MWC... Ja, ich habe irgendwie so generell das Gefühl gehabt, dass viele ähm, Firmen nicht mehr unbedingt auf Messen so ihre Smartphones präsentieren wollen, sondern die wollen so den Fokus ganz für sich haben. Die wollen ihr eigenes Event. Und ähm, das ist jetzt vielleicht auch für Samsung ganz gut gewesen, weil der MWC wurde ja nun mal abgesagt. Das war ja auch noch eine News diese Woche, die ich richtig krass fand, dass der MWC einfach komplett gecancelt wurde.
1: Das war ein langsamer, aber sicherer Tod. Es ging so los irgendwie mit den ersten Meldungen. Ja, Firma A kommt nicht, Firma B kommt nicht, Firma C kommt nicht wegen halt Coronavirus, dies, das. Ähm, und dann letztendlich hat man sich dann halt halt irgendwann sich die Frage gestellt, möchten wir die Messe überhaupt noch machen, wenn so viele Leute nicht kommen? Ach nee, cancel that shit.
0: Ja, das fand ich jetzt echt, also als ich die Schlagzeile gelesen habe, war es natürlich verständlich, also es es war jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, wie, das passiert jetzt, sondern man konnte (lacht) sich das schon irgendwo auch denken, weil natürlich ist eine Messe ohne die wichtigen Marken keine richtige Messe, so das ist natürlich schon mega wichtig und auch irgendwo so ein Anziehungsfaktor wenn da LG ist und irgendwas Neues vorstellt und wenn die halt nicht da sind oder und das passiert halt mit vielen Firmen ist natürlich auch die Messe uninteressanter und eben solche Firmen wie LG, ich glaube Sony, ähm, Nokia Deutsche Telekom oder so die haben halt schon alle abgesagt gehabt und ähm, dann liegt es natürlich nahe, auch für die Messe dann nochmal zu überdenken, ob es überhaupt Sinn macht. Ähm, ich glaube, es gab auch Firmen, die dann zwischenzeitlich überlegt hatten, ähm, so eine Quarantänephase zu machen. Das heißt, alle Leute, die auf die Messe wollen, müssen erstmal zwei Wochen in Quarantäne sein, mhm. weil der Hintergedanke ist ja, man könnte zum Beispiel sagen, wir machen am Anfang ähm, beim Eingang irgendwie der Messe irgendwie einen Check, ob man infiziert ist oder nicht. Aber das Problem beim Coronavirus ist halt eben, dass man bis zu zwei Wochen halt ähm, ohne Symptome rumlaufen kann und Leute ansteckt. Ja. Das ist bis zumindest bisher so ähm, die, ähm, ja der Status Quo bei der ganzen Forschung um um den Coronavirus. Und das ist natürlich dann gerade für so eine Messe irgendwo eine Zeitbombe. Da können halt Leute sein, ähm, die aus aller Welt zusammenkommen. Ich meine, viel in der Tech-Industrie hat ja nun mal auch mit China zu tun, wo halt gerade der der Mittelpunkt ähm, dieses Viruses ist. Und ähm, ja, da wäre es natürlich ein mega Risiko gewesen, aus dieser Region viele Leute einzufliegen und mit Leuten aus der ganzen Welt zu verbinden, auf dieser Messe und die äh, spreaden das Ganze dann wieder weiter. Deswegen ja, kann ich schon verstehen irgendwo. Also ich
1: glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, waren die zwei Hauptargumente, warum halt so viele abgesagt haben. Erstens, falls wir das aus Versehen spreaden, wollen wir nicht die Schuldigen sein. Ja. So einerseits wegen der Verantwortung, andererseits aus Marketinggründen. So eine Schlagzeile wie ähm, Huawei bringt Coronavirus nach Europa, so willst du eigentlich nicht sehen. Und der andere Grund ist halt auch einfach, dass denen die Manpower jetzt gefehlt hat. Weil viele Firmen, die halt Mhm. eng mit China zusammenarbeiten und es sind im Tech-Bereich eigentlich alle, haben jetzt halt... Echt hohe Downzeiten auch gehabt, weil diese Fabriken geschlossen wurden und so weiter und so fort. Was ich echt alles mega gut finde, weil äh, Top-Priorität sollte nicht sein, das nächste Smartphone jetzt rechtzeitig auf den Markt zu bringen, sondern mal ja, dafür zu sorgen, dass absolut. die Weltgesundheit halt erstmal noch in einem akzeptablen Bereich bleibt. Mhm. Ähm, aber das waren jetzt halt so die Hauptpunkte, so dass die Sachen nicht fertig geworden sind, weil die Manpower gefehlt hat und
0: Meinst du, meinst du mit der Manpower, dass es gefehlt hat, dass Leute dahin fliegen? Und die nein, nein, dass die Leute, werden?
1: die daran gearbeitet haben, die, das fertig zu
0: machen. Okay, ja, weil das andere also, hätte ich jetzt unlogisch gefunden. Nee, nee, ich ja. meine
1: ich mein so, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Huawei ja, ich weiß, bist. ich was du meinst.
0: Die arbeiten am neuen Smartphone und jetzt brechen dafür die Leute weg, die das eigentlich vollenden wollten. Genau, also so, ja. die,
1: die hätten jetzt da noch die letzten Demogeräte zusammenschrauben sollen, aber ja. die Fabrikhalle ist zu. So, du darfst nicht hingehen. Oder die hätten halt den einen Prototyp oder in der eine Shenzhen fehlt, gehabt ja. und der andere Prototyp war irgendwie mhm. in Peking oder wie auch immer und die müssen die hin und her fahren und die dürfen da aber nicht mehr hin und her reisen, dass das mhm. du halt einfach die Sachen nicht mehr fertig bekommst.
0: Ja, okay, das kann, das kann auch gut sein. Ja. Da werden natürlich viele Gründe damit zu tun haben, ähm, natürlich ist so eine. Ich finde es aber irgendwie traurig sozusagen. Wir wollen nicht diejenigen sein, die diese Headline auslösen. Ich finde, das Wichtigste dabei ist einfach, dass es überhaupt gar nicht erst passiert. So, ich meine, ja, wir ja, haben klar. jetzt schon diese Woche den ersten Fall dann auch in Afrika gehabt. So.
1: Ja, aber du weißt ja, wie Menschen sind und wie wie Firmen ja. denken. Das ist einfach realistisch, dass es, dass sie sich da erstmal um die Headline Gedanken machen, weil wenn alle Firmen immer nur so handeln würden, wie es für die Welt am besten wäre, dann äh, wären äh, wär Ölkriege und so nicht so ein fettes Ding, wie sie tatsächlich sind. Ja. So so am Ende des Tages geht es den meisten Firmen halt darum ähm, nicht ihr Business kaputt zu machen und da mhm. ist natürlich so wäre so eine Schlagzeile echt nicht praktisch
0: ja ich meine für Webasto ist das jetzt locker auch nicht geil
1: was ist denn, Webasto
0: was machen die Achso, das war ähm, eine Firma die machen eine, Wallboxen glaube ich das war das ist ein Automobilzulieferer ja, okay. und die waren jetzt in Deutschland dafür zuständig dass halt so viele Infizierte halt hier sind weil ein Mitarbeiter oder so in, in einem Werk in China, was mitgebracht hat. Es gibt hat, Infizierte quasi. in Deutschland? Ja, Good to know. Ich glaube über zehn, weit über zehn. Sie sind unter uns. <lacht> ja. ja, aber ich, ich finde es auch wichtig, bei so einem Thema jetzt keine Panik zu machen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, im Endeffekt ist das halt ein Virus, der ähm, hauptsächlich bei Leuten, die halt sowieso schon schwach sind, also alte oder sehr geschwächte, äh, die eine hohe Sterblichkeitsrate hat. Ich meine, ich will es auch nicht kleinreden, es ist einfach scheiße. Aber ich glaube, es ist auch sehr ähm, fatal, dazu sehr in diese Hysterie reinzufallen. Naja. Ne? Wir sind jetzt hier in Europa noch lange nicht an dem Punkt, wo man sich jetzt ernsthaft da irgendwie Angst machen muss.
1: Ich hatte jetzt auch neulich die Diskussion, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir hatte oder mit wem anders, mhm. darüber, ob die Verkaufszahlen von Corona-Bier jetzt eher steigen oder abfallen. Was meinst du? <lacht> äh,
0: ich glaube, eher, eher steigen. Dass die Leute sich so denken,
1: heute mache ich Party, mir ist alles scheißegal, ich trinke sogar Corona, let's go.
0: Ja, weil man weiß ja safe, dass es da keinen Zusammenhang gibt, sondern dass es halt nur der Name ist. Mhm. Und und dadurch hat man es halt eher im Kopf. Und das alleine sorgt dann vielleicht schon dafür, dass man das eher nimmt oder mal ausprobiert. Das wäre echt mal
1: eine spannende Statistik, um die im Nachhinein mal präsentiert zu bekommen.
0: Ja, vielleicht gibt es das irgendwann mal, wie da so der Bierabsatz war. (lacht) Das wäre auf jeden Fall ganz spannend.
1: Ja. Ansonsten ähm, ich mache mal einen kleinen Tech Break, denn ich wir haben viele Tech Themen heute. Also heute ist der Crewcast wirklich eigentlich ein kompletter Technik Podcast, ja. aber ein kleines untechnisches Thema muss natürlich auch mal sein neben den 14, die das ist der Serien. Es ist der Serientipp tatsächlich. Nice. Ja, ich habe ich, habe mich auch mal dazu durchgerungen, einen Serientipp rauszusuchen. Geil. Ich cool. ähm, weil ich jetzt gerade eine Serie schaue, in die ich mich instant verliebt habe. Es ist ja jetzt neulich, die äh, sind die letzten Bojack Horseman-Folgen St- äh, online gegangen. Und Bojack Horseman war für mich immer so, das Nonplusultra so wie krass gut ähm, Animation und Cartoons quasi für Erwachsene sein kann, weil eigentlich sagt man ja immer so Zeichentrick und bla bla bla, so Cartoons ist was für Kinder, aber BoJack Horseman das hat sich ja viel mit vielen Themen befasst, die halt äh, auch deutlich erwachsener sind, wie Depressionen und so weiter und so fort ähm, halt verpackt in so einem lustigen Mantel und dann dachte ich mir, eigentlich ist es sehr schade, dass es nicht noch mehr Zeichentrickserien gibt für Erwachsene, die richtig gut, gut gemacht sind, so, sozusagen und äh, wie der YouTube-Algorithmus es so wollte, bin ich dann über ein Video von so einem Essay-Youtuber gestoßen, der äh, ein 10-Minuten-Video halt darüber gemacht hat, warum er Gravity Falls für die beste Animationsserie ever hält und nicht so Gravity Falls, davon habe ich noch nie gehört so, und habe dann so draufgeklickt hm. und dachte mir so, hä? warum sprechen so wenig Leute über Gravity Falls? Ja, krass, weil das Video hat mich komplett überzeugt. Ich dachte mir so, Alter, wie geil greifen die Themen auf, wie geil animieren die das und so weiter und so fort. Und da habe ich aber auch relativ schnell rausgefunden, warum das nicht so eine bekannte Serie ist und warum wenige Leute Verfügbarkeit? Ja, Verfügbarkeit ist es. Wenige Leute in meinem Freundeskreis oder so reden darüber, weil es ist weder auf Netflix noch auf Amazon Prime, noch auf Apple TV Plus, ist irgendwo. Wenn du es sehen willst, musst du Piratenwege einschlagen oder dir auf Blu-ray in die See Staffel stechen. kaufen. Du muss in den See stechen. was muss auf Blu-ray die Staffel kaufen. Oder wie ich es jetzt zum Beispiel gemacht habe, einfach auf Amazon ähm, dann äh, auf Instant Video die Staffel gekauft. Also es gibt zwei Staffeln. Das, die Serie ist fertig. Jede Staffel hat 20 Folgen, also 40 Folgen insgesamt. Ähm, und es wird auch nichts weiteres kommen. Das ist abgeschlossen danach. Ähm, eine Staffel kostet halt so 7 Euro. Investierst halt mal 15 Euro, um die ganze Kann ich mich Serie da mal bei deinem
0: Amazon-Account so einloggen?
1: Du kannst auch einfach mal die 7 Euro dafür zahlen, weil es, es ist es echt wert, weil die Serie ist schon richtig geil. Es sind halt so, ähm, es ist prinzipiell ein sehr absurdes Setting, was es was äh, mich direkt auch schon wieder an Bojack Horseman erinnert hat, weil da ist das Setting ja auch sehr absurd. Tiere, die sprechen können und in Hollywood leben und da irgendwie mhm. Filmstars sind und keine Ahnung. Ähm, und bei Gravity Falls geht es halt um äh, zwei Kids, die äh, so ein zwölfjähriger Junge und seine kleine Schwester. Die werden äh, in den Ferien von ihren Eltern zu ihrem Großonkel Stan geschickt in so ein kleines Dorf mitten im Wald und in diesem Dorf leben eigentlich nur verrückte Leute und in dem Dorf passieren auch die ganze Zeit mysteriöse Dinge, also es gibt da Fabelwesen und Monster und lebendige Wachsfiguren und so weiter und so fort also es ist echt wirklich komplett abgefahren und ähm, die Leute vor Ort tun halt so, als ob das alles ganz normal wäre, aber für die zwei Kids ist es halt richtig krass, weil die dann halt ständig, die sind halt super jung und auf die wird nie aufgepasst also die laufen dann immer in den Wald und dann sind auf einmal irgendwelche Monster, mit denen die sich dann anfreunden und so weiter und so fort. Und das ist halt, macht allein halt schon ein sehr lustiges und absurdes Setting. Aber wie gesagt, das Hauptding, was mich so mega daran begeistert, ist halt, wie erwachsen am Ende des Tages dann oft doch die Themen sind, um die es geht. Also es ist so Absurdität als Deckmantel für ernste Themen. So, dass es mhm. dann im Endeffekt dann um solche Sachen geht wie Bindungsängste und Liebe und äh, Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen allgemein, Eheprobleme und so weiter und so fort, Drogenabhängigkeit, alle solche Sachen kommen da da irgendwie drin vor und es ist halt, ja, hat mich hat mich sehr angesprochen, mir sehr gefallen. Ich bin jetzt erst bei Folge 10 oder so von der ersten Staffel, aber ich werde safe im Laufe der Woche noch durchsuchten. Und ich kann schon
0: jetzt sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Das ist echt cool. Also ich habe diese Woche tatsächlich nichts geguckt. Aber ähm, ich muss ja trotzdem irgendwas jetzt <lacht> ähm, Meine Eltern haben mir gerade geschrieben, dass heute Abend, währenddessen wir jetzt eigentlich gerade den Krugas aufnehmen, der neue ostfriesen krimi rausgekommen ist, <lacht> Leute. Ja. In der ZDF-Mediathek kann ich den dann wahrscheinlich gleich nachgucken. Heißt Ostfriesen-Grab. Ähm, also falls ihr dann doch nicht auf An- Animation steht, ja. steht ihr vielleicht auf Und, auf und ansonsten ostfriesen.
1: Bad Banks Staffel 2
0: hattest du auch noch ja. irgendwie mir die letzten Tage auch hey, schon häufiger ich auch im mal das ich, Ah, da hast du schon erzählt. Okay. Ja, Bad Banks 2 kann man sich auch mal gönnen. Ist ja. auch in der ZDF Mediathek. Finde ja. ich cool. Das ist eine Serie, die auch vom ZDF mitproduziert wird. Ja, cool. Und ähm, wenn die dann in der ZDF-Mediathek durchgelutscht ist, kommt die ja zu Netflix. <lacht> 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 Aber ja, finde ich cool. Also mal, mal einen anderen Serienvorschlag ja. hier. Gravity Falls übrigens
1: fällt mir gerade auch noch, weil wir gerade noch äh, über äh, Verfügbarkeit nochmal das Thema haben. Ja. Es ist eine Disney-Serie. Also sie ist von Disney produziert. Das heißt, mit etwas Glück wird es vielleicht bei Disney Plus dann irgendwann verfügbar sein, wenn Disney Plus auch in Deutschland endlich an den Start geht. Ja, also vielleicht auch einfach bis dahin warten, aber vielleicht es da einfach.
0: schon so Infos, wann das ge-
1: passiert? Keine Ahnung, keine Ahnung. Es hat sich auch glaube ich mal verschoben vor ein paar Wochen irgendwie, dass sie den Start nach vorne gezogen
0: haben. Aber Achso, noch ist es vorne. nicht da.
1: Hm. Ja, nach vorne tatsächlich. Ne? Das ist sehr
0: alt. Ja, das ist echt sehr. Unheimlich. Ja, das
1: Ding ist halt der Grund, warum es halt jetzt noch nicht in Deutschland ist. Wie so häufig ist, sind die äh, bürokratischen. Sachen, die, die es aufhalten, dass man die Verträge fertig macht für den verschiedenen Content und so weiter und so fort. Weil technisch gesehen könnten die, glaube ich, sofort starten, wenn sie wollen.
0: Ja, ich meine, das wird vielleicht auch was auch mit anderen Lizenzen zu tun haben. Ne? Ja. Ich meine, die müssen ja erstmal mal schauen, ähm, wie das so läuft mit den Lizenzen, die sie bisher bekannt gegeben haben. Ähm, ich gucke gerade, der Deutschlandstart folgt erst am 24. März 2020. Ursprünglich 31. März. Also, eine Woche nach vorne gezogen. Yeah. Puh. Krass. Das ist gar nicht mehr so, so weit hin. Ja. Noch so eine Woche. Ich muss ein- sagen, ich freue mich da auch sehr drauf,
1: weil Disney hat echt viel guten Content. Klar, sie werden viel von Amazon und Netflix abziehen, was natürlich schade ist, da muss man nochmal was abonnieren. Aber es gibt mhm. halt auch viel Disney-Content, der aktuell weder auf Amazon noch auf Netflix verfügbar ist, der dann ja. auf einmal halt an Start geht. Und ich erhoffe mir auch davon, dass dann halt viele Marvel-Sachen schneller auch bei, äh, in On-Demand landen dass sie dann halt sagen, wenn Blu-Ray-Start ist vom nächsten Avengers- oder Spider-Man-Film oder wie auch immer, geht es auch direkt bei Disney Plus rein.
0: Ja, und das ähm, ganz geil. es soll ja auch günstiger sein als Netflix, erstmal zumindest. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, erstmal ein paar Kunden abgreifen, dann wird es wahrscheinlich nochmal erhöht. Kostet 6,99, zumindest in den USA gerade, also wird es ja in Europa wahrscheinlich ähnlich sein. Ja. Aber Prime ist, glaube ich, noch günstiger. Wenn man 69 Euro im Jahr zahlt, kommt man auf 5 Euro und ein paar zerquetschte, glaube ich, im, im Monat.
1: Weil Prime ist ja so viel anderes Shit noch
0: mit drin. Das also, ja, ist echt. Ich ja, ich würde sagen, Prime ist aber bei den, bei den Serien schon dünner aufgestellt. Also, die haben schon ja. weniger Serien, aber wie du schon sagst, dafür halt auch andere Vorteile. Ne? Mit der Lieferung.
1: Ja, wenn du Twitch-Nutzer bist, dies, das.
0: Ja, ja. Halt
1: ja. also, ich. Auch mal äh, neulich ein kleines Gespräch mit Sturmwaffel, wo ich ihn gefragt habe, warum er auf Twitch streamt und Mhm. nicht auf YouTube. Und da meinte er halt auch, ja, Gratis-Subs bei Twitch von den Prime-Usern. Das ist ein Riesending. Die die kriegen halt kostenlosen Sub hinterhergeworfen als Prime-User und submen dann halt ihren
0: Lieblingsstreamer Und
1: das Geld bleibt dann halt beim Streamer hängen.
0: Ja, das ist echt, wenn du jetzt guckst, das kostet eigentlich 5,75 für dich im Monat. Und was kostet so ein Sub? Keine Ahnung, ich weiß. Ich, ich schätze mal, sind. also ich bin auch nicht so sehr im Streaming-Game, <lacht> aber so 4 Euro oder so schätze ich mal schon. I don't know. Und je nachdem, wie, wie viel dann der Streamer erhält, ist das schon nicht schlecht. No. Yeah. yeah. Also yeah. weiter in die Technikblase wieder zurück, ne?
1: Gehen wir back zurück in die. Technikblase. Und ich denke, wir können gerade direkt mal zu Google rein diven, weil wir haben zwei spannende Google-Themen hier quasi am Start. Das erste kann man, glaube ich, relativ easy abhandeln. Es gab ein Google Pixel 5 League und wie es niemanden überrascht, sieht das Ding mal wieder ganz absurd aus. <lacht> Oder hat es dir gefallen? Findest du es geil?
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe es noch nicht gesehen in Pixel. Oh, oh, oh. Also zeig mir den gerne mal. Dann,
1: dann Live-Reaction mhm. jetzt von Julian an dieser Stelle. Warte,
0: warte, warte. So sieht es aus. Hä, ist doch voll geil. Feierst du echt? Ja, es sieht aus wie ein Windrad. <lacht> ich finde, es sieht aus wie so ein Gesicht mit so einer Nase. Ja, also Felix zeigt mir gerade irgendwie so ein Render, äh, wo die äh, Rückkammer. Ich kann es einblenden.
1: Wird. Ja. Ich, oh, uh, oh, uh. Oh. Krass.
0: Also, Leute, schaut auf YouTube vorbei. <lacht> ich würde jetzt ja gerne die Minutenzahl dazu sagen, aber ist schwierig. Ja.
1: Eins, drei,
0: Irgendwo bei einer Minute 10 oder so. Ja. Einer <lacht> eine Minute, Minute vor allem. Eine Stunde Eine Stunde 13. <lacht> Ja, ja. was soll die Kamera dann so können? Also ich habe gerade auf dem Bild gesehen, drin, ja. das sind drei Kameras und in der Mitte ist halt der Blitz. Und das ist wie so ein Windrad ja. quasi aufgebaut. Finde mhm. ich ganz geil, muss ich sagen. Finde ich gar nicht so abgefuckt.
1: Ja, es soll auf der Vorderseite gibt es noch keinen Render dazu, aber es soll wieder dieselbe Stirn mhm. haben wie ja. Pixel 4. Ne? <lacht> Finde ich jetzt designtechnisch nicht so geil. Aber... Ja, ich will mich ich jetzt ja noch sehr mega früh. darüber echauffieren, weil das Ding ist, es ist halt auch ein Prototyp so, wir sind so früh drin, Pixel je nachdem, wie das Feedback jetzt ist, könnte sich auch auch nochmal ändern, obwohl Google hat sich von negativem Feedback bisher nie beeindrucken
0: lassen bei den Pixel-Geräten. <lacht> Schauen wir Vielleicht mal. Vielleicht ändert sich das. Ich meine, das Pixel ist ja eigentlich immer so mit das letzte Smartphone im Jahr. Also ist es ja noch viel Zeit, dass uh, die da ins Land gehen kann. bevor dann das Pixel rauskommt. Wer weiß, vielleicht ist Google auch, wenn das Pixel rauskommt, gar nicht mehr Google, sondern ein ganz anderer Konzern (lacht) mit ganz anderen äh, Inhalten. Ähm, Denn es gab Spekulationen, das muss man so sagen. Es sind Spekulationen in ihrer reinsten Form. Ähm, Das ist, glaube ich, dadurch so ein bisschen entfacht worden, dass Tesla jetzt diesen Hype in in seinem Aktienwert hatte, Mhm. Ähm, dass Google Tesla kaufen könnte. Das war so mit eines der Gerüchte gerade. Und ich finde das mega verrückt, weil Tesla ist ja nun mal über 100 Billionen wert. I don't know. Billion. Ich, bin, ich bin raus. sind ja. Mehr wert als VW, das weiß Billionen ich. Billionen sagt man ja in Deutsch gar nicht. Milliarden. Milliarden. Ja. Also ich glaube 130 Bill- Billionen Dollar, also 130 Milliarden Euro hm. umgewandelt, ist, es nochmal leicht was anderes. Kannst ja mal nachgucken, wie viel die genau wert sind.
1: Ja, ich google es gerade schon. Tesla hat ein... Ja. Äh,
0: zwei, zwei Billionen, nee, warte. Es kommt wahrscheinlich auch immer drauf, also das mit diesen Firmenwerten ist ja sowieso eine Sache, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt, ne oder hm. wer auch was bereit ist zu zahlen. Ähm, das Gerücht war jetzt sowieso bei der ganzen, hast du nicht gefunden? Nee. Achso, okay. Äh, bei der ganzen Google-Geschichte wurde ja sogar gesagt, dass die für eine Aktie bis zu 1.500 Dollar ausgeben wollen.
1: Wie viele Aktien musst du denn kaufen, um die Firma zu übernehmen? 50 Prozent und dann genau. noch eine Aktie, oder? Ja, Also genau. dass so eine mehr als 50 Prozent ja, ist quasi. Ja.
0: ja, also die Sache ist halt sowieso die, wenn, wenn Tesla halt ah, einen so ja. hohen... Nee,
1: 144 Milliarden Dollar ist Tesla gerade wert.
0: Okay, ja, das kam ja ungefähr hin. Ja. Ja, also wenn du da dann die Hälfte von kaufen willst, dann musst du auch, wenn du halt so einen Schritt machen willst, häufig mehr anbieten, als die Aktie halt wert ist, damit du ja. überhaupt so viele kaufen kannst. Schau mal, VW ist zum
1: Beispiel gerade nur 85 Milliarden wert. Das ist so die Hälfte. Ja, die
0: sind gerade so viel wert wie VW und BMW so zusammen.
1: Ja. Also das ist schon echt krass. Hey, BMW ähm, ist doch viel weniger wert als VW, oder?
0: Ja. Wahrscheinlich kannst du noch Mercedes mit reinnehmen. Kannst du ja mal nachgucken.
1: Ja, ich gucke gerade nach. Jetzt bin ich... ich Es ist auch irgendwie sehr interessant. BMW
0: ist nur halb so viel wert wie VW. Ja, dann kannst du wahrscheinlich Mercedes auch noch mit reinnehmen.
1: Schauen wir mal, Mercedes. (lacht) Tesla ist so viel wert wie die deutsche Autoindustrie.
0: ja Aber das ist halt das ähm, Spannende daran. Ich finde es, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine spannende Überlegung, ob das für Google Sinn machen würde und inwiefern, weil Google ist nun mal ein Unternehmen, das ist jetzt schon riesig groß und mhm. ähm, jedes Unternehmen, was irgendwo auch an der Börse ist, hat natürlich gerade vor seinen Investoren immer das Bedürfnis, noch mehr und noch mehr Geld zu verdienen mhm. und irgendwann stößt natürlich ein Unternehmen in ihrem Bereich, sage ich jetzt mal, an die Grenzen mhm. und ich kann mir vorstellen, dass Google da schon Gut dabei ist. Und die überlegen <lacht> sich natürlich auch, wie können wir in Zukunft noch mehr Geld verdienen? Ganz stumpfe Sache. Und eine Sache war für Google eigentlich ja schon immer interessant, und zwar dieses autonome Fahren. Die haben ja schon selber mal ein autonomes Auto herausgebracht. Dieses ähm, ganz Runde, was so mega. Ja, was heißt herausgebracht? Aus, da, die haben das halt entwickelt. Das war so eine Spielerei, sagen wir mal so. Die haben die, Journalisten gezeigt. Ja. ja. Also, das konnte man natürlich nicht kaufen, aber es war, es war wie so ein wie so ein Concept-Phone. <lacht> so ein Concept-Auto einfach. Ähm, und sie haben ja auch Waymo aufgekauft, glaube ich. Also die sind da auf jeden Fall dick beteiligt. Waymo ähm, ist eine
1: Alphabet-Firma.
0: Ja, die gehört dann auch. sind die zu 100%. Prozent, also ja. g- gehört den einfach okay. Ja. Ja, das ist ja auch, das sieht man gerade, wenn wir mal in Kalifornien unterwegs sind, als wir da das 2018 waren, sind da schon mega viele von den Dingern rumgefahren. Das sind dann immer Autos, die dann so extra viele Sensoren überall auf dem Dach haben und die ähm, sind also schon sehr interessiert an autonomem Fahren und wer ist gerade so in der Branche mit am besten dabei? Tesla, das mhm. heißt, das würde sich schon, würde sich schon überschneiden und ich glaube, dass ähm, ja, Tesla auch generell so ein bisschen die Automarke gerade ist, die am meisten halt auch in, diesem, in der, auf der Software-Seite macht mhm. bisher. Ja. Was natürlich für Google als Software-Unternehmen auch ganz interessant ist. Und ähm, ja, von daher kann es schon sein, dass da was für spricht. Ich
1: glaube, die zwei Hauptdinge, die halt Google triggern würde, Tesla zu kaufen, wäre halt mhm. einerseits die Flotte. Weil das ist halt das Problem, was sie mit Waymo haben, dass sie halt einfach keine realen Kilometer auf die Uhr kriegen. Weil was sie halt machen können, mit, um die Waymo-KI zu trainieren, ist halt, die Waymos in einen Simulator reinzusetzen. Und der Simulator denkt sich halt aus, wie könnte so eine Straßensituation aussehen, lässt da das Waymo durchfahren und das Waymo handelt es dann halt richtig oder falsch und lernt dann daraus. Aber das Problem dabei ist ja, dass der wenn du so die KI trainierst, die KI nur Dinge lernt, die du dir als Mensch aus auch einfallen lassen kannst, um sie in die Simulation einzubauen. Und wenn du so eine Simulation baust, so einen Simulator für die KI, dann, ja, ist der nicht so abgefahren wie die echte Welt. Da sind nicht so asoziale Fahrer wie in der echten Welt. Da ist nicht ein LKW, der einen LKW zieht. gut, die haben ja schon auch Waymos auf der Straße. Ja, aber die Waymos, die auf der Straße sind, sind wenige. Die haben ein paar hundert Autos auf der Straße am Ende des Tages. Und die fahren auch nur in... Bereichen, die vorher ausgemessen wurden. Also es gibt keinen Waymo, der jemals einen unausgemessenen Bereich verlässt. Die wissen, die kennen die Orte, an denen sie fahren. Haben High Precision GPS und so weiter und so fort. Und was halt bei Tesla der Fall ist, ist, dass sie halt hunderttausende Autos in der echten Welt rumfahren haben, Mhm. die die ganze Zeit Kameras haben, die die ganze Zeit mitlaufen und nonstop filmen, wie man durch die abgefucktesten Baustellen durchfährt und halt auch mit die Daten übertragen können an Tesla, was macht der Fahrer gerade, wie hält er das Lenkrad, wie doll beschleunigt er, was sehen die Kameras und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind Daten, auf die Google ganz heiß ist. Also da denken die sich, Digga, selbstfahrende Autos, damit können wir es knacken. Und ich glaube, das bockt die an. Und auf der anderen Seite bockt es die, glaube ich, auch sehr an, ähm, eine Firma zu haben, die so doll äh, auch das Potenzial hat, zu einem richtig wichtigen Energielieferanten zu werden mit äh, Solarzellenproduktion und Produktion von riesigen Pufferbatterien.
0: Ja, ich glaube, das war noch gar nicht der Hauptgrund. Ich glaube, der Hauptgrund für Google ist eigentlich viel mehr, dass Tesla eine Firma ist, die auch eine Plattform darstellen kann. Weil das ist generell immer Googles Ansatz ähm, bei den meisten von deren Projekten. Die bauen halt nicht ein spezielles Produkt, sondern die bauen gerne eine Plattform und ähm, lassen dann andere Firmen, dafür bezahlen, dass sie die Plattform nutzen können. Und das lässt sich mit Tesla, dieses Konzept lässt sich mit Tesla auch sehr gut umsetzen. Zum Beispiel kann man die Technik vom Autopiloten ähm, an andere Firmen verkaufen und oder lizenzieren, wie man das auch immer nennen möchte. Da könnte man halt eine Plattform machen, und dann halt darüber Geld verdienen. Und das lässt sich halt auch genauso bei deren ähm, Akkutechnologie machen. Auch etwas, was bis, bis heute sogar schon outgesourced wurden. Viele Firmen haben schon bei Tesla Akkus gekauft. Und vielleicht lässt sich das sogar mit dem äh, Supercharger-Netzwerk auch ebenso noch in Zukunft machen, dass man da dann halt auch eine Software drumherum baut und andere Firmen können Na, da auch drauf zugleich. ist ja bisher
1: gescheitert. Also liegt ja, ja bisher, nicht, an, aber liegt das ja das nicht an Teslas Motivation, weil die haben ja schon häufig gesagt, ey, wenn ihr Supercharger-Netzwerk nutzen wollt, call mhm. us, wir sind bereit für ein Joint Venture und alles. Und die ganzen Autohersteller denken sich so, nee, ich sehe jetzt eher nicht so einen Mercedes, der an dem Tesla-Supercharger lädt, da machen wir lieber unser eigenes Netzwerk.
0: Ja gut, aber das ist, kann sich ja noch ändern. Ich meine, äh, es gab auch Hersteller, die gesagt haben, wir wollen kein Android benutzen, sondern machen Windows Phone. Nee, und, so, und die äh,
1: sind gestorben. So. <lacht> Untergang. Das Genauso. Ist wie ja, muss ja nicht auch so wird. Nee, aber sie könnten halt, also wenn die wirklich das kaufen würden, könnten sie halt verschiedene Schlüsselparameter ändern, um da die Wahrnehmung anders zu machen. Also die könnten zum Beispiel den, das ganze Ding umbranden, ja. dass an den Supercharger nicht mehr ein großes, leuchtendes Tesla-Logo drauf ist, sondern man da vielleicht irgendwie eine neue Brand für entwickelt. Und dann sieht auf einmal die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber am Ende des Tages stelle ich mir jetzt zwei Fragen, eine von Mhm. denen kann ich glaube ich so ein bisschen beantworten, für die andere brauche ich jetzt deine äh Expertise, das ist das Mhm. Wort, was ich gesucht habe. Und zwar, kann Google Tesla kaufen? Haben die genügend Cash, um für 1500 Dollar das Share, ähm, die halbe Firma
0: aufzukaufen? Also ich habe so ein paar Artikel dazu gelesen jetzt in der Recherche und da wurde immer davon ausgegangen, dass Google das kann. Die haben halt massig Cash in der Tash. <lacht> <lacht> okay, das ist schon mal gut. Die Frage Aber ist natürlich, was heißt kaufen? Die kaufen, das ist immer so die Frage, das ist sowieso, machen die wirklich diesen 50%-Move? 50,1 Prozent oder so oder sagen die uns reichen auch erstmal 20 Prozent. Damit kann man ja auch schon viel machen oder 25 Prozent. Hm. So, ob die halt direkt so krass reingehen, ist halt gerade bei, bei dem hohen Wert der Firma eine Frage. Und ich meine, es gibt ja auch noch andere Risiken für Tesla. Es ist ja äh, für Google, das ist ja nicht so ein No-Brainer-Kauf. So, ich meine Tes- bei kommt Tesla kommt drauf an, wie man fragt. Kommt <lacht> drauf an, wie man fragt, ja. Aber es ist, ich glaube man kauft damit sich auch einen CEO, der manchmal ähm, ein bisschen unvorhersehbare Sachen macht. Ja, das ist natürlich die Frage. Das ist nämlich das zweite
1: Ding. Würde ja. Elon Musk das überhaupt zulassen? Ja. Und da würde ich, so wie so wie ich meinen guten Freund Elon kenne, mhm. mit dem ich schon seit dem Kindergarten immer mal gespielt habe, nee, Quatsch. Aber so wie man Elon halt öffentlich einschätzen kann, denke ich, ist es sehr klar, dass Tesla sein Baby ist. Und es ist sehr klar, dass er keine Intention hat, die Top-Position dort zu verlassen oder mal einen Schritt zurückzugehen und mal in Rente zu gehen. Nee, nee, der ist da drin for the long run. Der wird an dieser Firma arbeiten wollen, bis er tot umfällt oder auf dem Mars landet am Ende des Tages. Also <lacht> er hat ja auch dieses Vergütungssystem, so dass er als CEO eigentlich gar nichts verdient bei denen. Ähm, und... Äh, nur davon profitiert, dass die Aktie halt im Wert steigt. Und wenn er dann in 10 oder 15 Jahren bestimmte Goals erreicht, dann wird er fett ausbezahlt. Mhm. Und wenn er jetzt sagt, okay, verkaufen wir halt an Google, ähm, ich mache jetzt hier Däumchen drehen und äh, Sergey Brin wird jetzt neuer Tesla CEO. so ich, Das wird dann eher nicht, sehe ich jetzt nicht so ja, kommen.
0: Ich meine, das ist ja verhandelbar bei so einer Übernahme. Man kann ja sagen, dass er, dass er der Geschäftsführer da bleibt. Ja. So, ich meine, Elon Musk hat ja auch schon eine Firma verkauft. So ist es ja nicht. Es ja, ist aber, ja nicht so, dass er nie Firmen verkauft. So, Paypal zum Beispiel. Ja,
1: aber der, bei der große Unterschied zu Paypal ist, dass, die, dass das Wachstumspotenzial oder zumindest das Veränderungspotenzial auf äh, gesellschaftlicher Ebene nicht so groß ist. Also das Wachstumspotenzial aus finanzieller Sicht ist natürlich unendlich groß fast bei einer Firma, die mit Geld arbeitet. Ja. Ähm, aber ich glaube warum es für ihn kein Problem war, Paper loszutreten, äh, aber es für ihn ein großes Problem wäre, Tesla loszutreten, ist halt, dass der Impact, den das auf die Gesellschaft haben kann, halt bei Tesla viel, viel größer ist. Und wenn man sich halt mal ein paar Interviews mit dem Dude reinzieht, dann merkt man, dass das das ist, was ihn halt so anbockt. So dieses ja. Gefühl, an was zu arbeiten, was die Welt richtig krass besser
0: macht. Mhm. Ja. Aber gut, er hat ja auch noch, an. also ich glaube auch, dass das ein, ein kritischer Punkt ist. Aber Wie gesagt, wenn vielleicht Google sagt, ja, du kannst, vielleicht nehmen die auch gar nicht 50%. Prozent.
1: Das Ding ist halt, wenn er dann noch CEO ist, wie viel Entscheidungsmacht bleibt ihm dann halt mit so einem Rieseninvestor in der Firma quasi. Weil wenn mich nicht... An der Stelle vorsichtig, gefährliches Halbwissen, soweit ich das mitbekommen habe, ist Elon Musk höchstpersönlich zurzeit der größte alleinige Inhaber von Tesla-Aktien. Also es gibt niemanden, keine andere Firma oder andere Person, die mehr Tesla-Aktien hat als er selbst und am Ende des Tages heißt es natürlich auch, dass er die größte Entscheidungsmacht hat. Und wenn jetzt halt Google sagt, sie kaufen da fett viele Aktien, er darf zwar noch als CEO arbeiten und es ist sein Job, der CEO zu sein, aber Google sagt dann oder Alphabet, wie auch immer, sagt dann, yo, wir wollen jetzt aber hier Apps verkaufen oder dieses oder jenes und es passt ihm nicht, dann bringt es ihm halt nichts, dann muss er sich dem halt beugen.
0: Ja, das das ist ist schon richtig. Natürlich so ein großer Investor in der Firma, der hat natürlich schon viel Mitspracherecht, auch alleine durch durch die Macht, durch die Aktien. Ne. Ja, aber ich, find, ich fand die Überlegung spannend, ähm, weil das ist natürlich schon, wäre natürlich schon echt eine krasse Nummer. Für wie wahrscheinlich hältst du, dass es passiert? Ich halte es für nicht so wahrscheinlich. Ja,
1: ich auch. Ich 20, sagen 20 Prozent. Ja, <lacht> ja 20 ah. Sehen, keine Aber es wäre schon krass, nachdem Apple so richtig viele Tesla-Mitarbeiter weggekauft hat, nur um an einem Projekt zu arbeiten, das bis heute nicht das äh, Licht der Welt gesehen hat. Ja. So wäre es ein bold move von Google, einfach zu sagen, wir kaufen den Bums einfach komplett.
0: Ja, ich glaube, dass es halt für so Technologieunternehmen gerade sowieso spannender wird, weil es ist natürlich sonst bisher immer so gewesen, so was will man mit so einem, ähm, als Tech-Firma hat man ja nicht so den mega Bezug dazu, zum Beispiel jetzt fortzukaufen oder so. Nee. Die machen ja, das Kerngeschäft von denen ist ja ein ganz anderes. So, die bauen halt Motoren und Autos zusammen. So, mhm. ist ja was ganz anderes. So, aber Tesla ist halt eine Firma, die geht immer mehr in die Richtung Tech. Nee. So, also das ist auch so die Frage: Ist Tesla ein Autohersteller oder ein Tech-Unternehmen? Ja,
1: die Autos sind eigentlich nur die Plattform. Ja.
0: Ja. ja, also es ist, ist schon ein Hybrid, denke ich mal. Ja. Aber es geht auf jeden Fall, also ich glaube, kein Autohersteller geht so weit in Richtung Tech wie Tesla. Na, auf jeden und deswegen Fall. ist es natürlich für Tech-Unternehmen ähm, vielleicht auch spannend, Tesla zu kaufen.
1: Ja, und es ist auch immer die Frage, wo halt das Geld verdient wird. Weil ähm, bei Tesla ist es ja jetzt zum Beispiel so, sie verkaufen den Autopiloten für 7.000 Dollar oder 7.000 mhm. Euro auch. So, bei welchem anderen Hersteller hat man die Möglichkeit, so viel Geld für einen Extra auszugeben, das nicht nur so wichtig ist, also dass man unbedingt haben will, sondern das auch quasi unendlich skalierbar ist, weil es keine Herstellungskosten pro Einheit hat. Also ob Tesla jetzt ein Autopilot mehr oder weniger verkauft, äh, kostet die jetzt nicht, mehr oder weniger den Autopiloten zu entwickeln. Aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, es gibt äh, 7.000 Euro luftfederungs irgendwie in irgendeinem Porsche oder I don't know. So, das kostet dir ja jedes Mal, wenn die das herstellen, auch mehr. Und man kann auch sagen, in dem Fall zum Beispiel, ja, kaufe ich halt den Porsche mit normaler Federung, geht auch. Aber wenn du einen Tesla ohne Autopiloten kaufst, ist halt auch irgendwo witzfrei. Aktuell geht's noch. Weil es sind nur wenige Features, die in diesem Autopilot-Package drin sind, die man auf die man dann verzichten würde, wenn man den Autopilot nicht holt. Also selbst wenn man die 7K nicht zahlt, kann er ja die Spur halten, Abstand halten und so weiter und so fort. Mhm. Aber desto weiter und weiter der entwickelt wird, desto witzloser wird ein Tesla ohne Autopilot. Also vor allem, wenn man dann in Richtung Self-Driving geht.
0: Ja, ja. also ich meine, die müssen natürlich auch in dem Auto Sensoren verbauen, damit das überhaupt möglich ist. Ja. Ja, die werden auch ohne den Autopiloten wahrscheinlich großteils genutzt.
1: Ja, das gibt, es wird kein Tesla gebaut ohne die Sensoren. Ja, ja, aber ich meine,
0: wenn jemand diese Sensoren nicht hat, hat Tesla trotzdem, also wenn jemand den Autopiloten nicht kaufen musste, Tesla trotzdem dafür die, die Hardware einbauen. Ja, ja, das aber das muss die Porsche die, nicht, wenn du nicht auch das Ding dazu nimmst.
1: Ja, ja, aber die brauchst du ja sowieso.
0: Ja, ja, das meine ich ja gerade, die wird trotzdem... Also du kannst ja Essen. dann nicht
1: einfach die Rückfahrkamera weglassen. Oder die, das gibt ja auch andere Features wie Sentry-Mode und so weiter mm. und so fort, die die brauchen. Und das Teure an dem Autopilot ist ja jetzt auch nicht diese 5-Dollar-Kamera da in die äh, A-Säule und B-Säule da reinzubauen mm. oder wie
0: auch immer. Sondern das Teure ist die Entwicklung der KI. Ja, aber ich glaube, unterschätzt das nicht, dass... Dieses Upgrade, diese 7000 Euro, auch schon mit eingerechnet werden in den, in den ganzen Prozess. Also, ich glaube nicht, dass Tesla sagt, so ja, ohne, die, äh, ohne den Autopiloten muss das Ganze laufen, sondern ich glaube, die sagen ja, typischerweise kaufen 70 der Käufer auch den Autopiloten, deswegen können wir durchschnittlich davon rechnen.
1: Naja, aber ja.
0: Also. Ob das halt so eine Kirsche oben auf der Torte ist, die sie immer mitnehmen können, ohne dafür Kosten zu haben, außer die Entwicklung, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch, dass dieses Team, das den Autopiloten entwickelt, das kostet ja ja auch Geld. Das kostet auch Geld, klar. Also da, da, mir ging es im Endeffekt mit der Aussage halt quasi darum, dass der große Unterschied halt ist, warum Tesla für ein Tech-Unternehmen spannend ist, ist, weil die halt ihr Geld eher verdienen wie ein Tech-Unternehmen. So, wenn Apple Mhm. Apple TV Plus plant, so dann entwickeln die dieses System und hoffen auf sehr viele Verkäufe, weil die Verkäufe unendlich skalierbar sind. Mhm. Und wenn jetzt Ford ein neues Auto rausbringt, dann ist es nicht unendlich skalierbar. Also prinzipiell schon, natürlich, sie können mehr bauen und mehr verkaufen, aber sie müssen nicht einmal das Produkt entwickeln und ab dann nur noch abcashen, sondern jedes Mal neu das Produkt bauen. Und Tesla ist da auf die Art und Weise, mit der Art und Weise, mit der sie mit dem Autopiloten Geld verdienen, äh, eher so wie Google auch mit Android zum Beispiel Geld verdient.
0: Ja, also ich meine, unendlich skalierbar ist das natürlich auch nicht, sondern du kannst es nur so weit skalieren, wie auch Teslas auf der Straße. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Und am Ende des Tages auch nur so weit, wie viele Menschen es überhaupt gibt und so, und endlich ist immer so ein starkes Wort. Aber es ist halt skalierbar ohne Zutun. Das meinte ich damit.
0: Ja. Ja, okay, ja, das stimmt schon. Und ich meine auch, dass allein das, was über Software-Updates nachgekauft werden kann, und ja. so, das ist natürlich auch was, was, was sehr in die Richtung geht.
1: Es gab übrigens jetzt ein Gerücht, da bin ich sehr hyped drauf, dass es vielleicht fürs äh, Model 3 Performance ja ein Software-Update geben soll, was den Ludacris-Mode nachrüstet. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, das war das, was wir beim Model X ausprobiert mhm. haben, wo er dann den Akku extra aufheizt eine halbe Stunde und so super oh ja. viele ja. Facts auf dem Screen anzeigt, nur um noch mal ein paar Bruchteile einer Sekunde so schneller zu sein von 0 auf 100. Und aktuell geht er ja von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Und das Gerücht ist, dass mit Ludacris-Mode unter drei Sekunden machbar ist. Ich bin mal sehr gespannt. Und hoffe also ist das dann, auch, dann kostenlos, oder nein, kostenlos? Nein, 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 nein. da muss dann irgendwie 2K reinwerfen oder so. Ach du Scheiße, ja. Was ich natürlich aus beruflichen Gründen dann machen würde. Ja, natürlich, das setzt du dann und schön von der Video. Steuer ab. Ja, klar, nee, muss ja auch... braucht man dann auch eine richtige werden. Rechnung? Klar, natürlich. Okay. Also kannst du muss ja, also ja. du kannst doch als Firma nichts für 2000 Euro verkaufen, ohne deinem Kunden eine Rechnung zu geben. Das also, ist doch illegal. Also auf Amazon
0: geht das? Nee, ernsthaft, geht das. Ja, also ich weiß jetzt nicht bei 2000 Euro, aber ich habe schon echt häufig den Abfuck den gehabt, dass ich mir irgendwas auf Amazon geschäftlich gekauft habe und dass irgendein Hersteller aus sonst was für einem Land war und äh, du einfach keine Rechnung bekommst.
1: Ja, und dann schreibst du dem so, will ich genau. Rechnung haben? Was ja, antwortet er dann? Nichts.
0: Du, der ignoriert dich einfach.
1: Ja, aber das macht es nicht legal. Nein, das, ja, okay, aber <lacht> <lacht>
0: du kannst ja dann erstmal trotzdem nichts machen. Also willst du dann irgendjemanden verklagen, um deine ich Rechnung hab, zu bekommen? Ja, wegen so ein paar Euro nicht, aber ich glaube, wenn Tesla im großen Stil 2000
1: Euro Software-Updates verkauft, ohne ja, Rechnungen okay. rauszugeben, ich glaube.
0: Da sind die natürlich dann nicht solche Underdogs wie irgendeine... Dann wird's lang-
1: ich meine, Tesla ist schon ziemlich rough. Wir haben ja auch gerade dieses Barfahrthema, sodass hm. ihr der ähm, die Menge an Geld, die man bekommt, der Betrag, äh, wenn du ein Elektroauto kaufst in Deutschland, wurde ja jetzt geändert. Mhm. Und es hat jetzt ganz lange gedauert, das zu klären. Es war irgendwie von äh, 4.000 Euro auf 6.000 Euro hoch und jetzt ist es tatsächlich so, dass im Nachhinein alle Autos, die seit November 2019 zugelassen wurden, diesen 6.000 Euro Bonus bekommen können. Mhm. Da habe ich mich erstmal gefreut, als ich das gelesen habe. Ich so, geil, ich bekomme Cash, weil ich habe ja erst im Dezember zugelassen. Äh, aber dann stand da so dabei, ja, aber der Hersteller muss in dem Fall auch nochmal eine neue Rechnung rausgeben. Und ich so, Das wird Tesla nicht machen. Ich muss mich wohl mit 4.000 abfinden.
0: Krass, wenn die nicht waren.
1: Hey, Digga, als ob die jetzt nochmal im Nachhinein zurückgehen und für bereits verkaufte Teslas, die eine neue Rechnung rausgeben, bei denen sie mehr Geld verlieren. Die müssen ja die Hälfte von diesen 6.000 Euro zahlen. Bei 4.000 Euro Bonus müssen sie 2.000 zahlen und bei 6.000 ah, okay. Euro Bonus hm. müssen sie 3.000 zahlen. Ja, okay, werden die nicht machen. Sie werden jetzt den Preis von allen Teslas um 1.000 Euro anheben und weitermachen, als ob nichts wäre. In der Zukunft, klar.
0: Ja, okay. Das
1: ist ist nicht scheiße, das ist logisch. Das ist deswegen funktionieren solche 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 Sachen nicht. Das war ja eine ganz miese Lobbyaktion. So, als die Regierung gesagt hat: ey, yo, wir wollen Boni geben auf Elektroautos und so weiter und so fort. Und da, da wollten sie erst irgendwie 5000 Euro für ein Elektroauto raushauen. Und dann hat halt, ähm, also 5000 Euro irgendwie für voll elektrisch war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und 2000 oder 1500 oder irgendwie sowas für Plug-in-Hybride. Und dann haben halt alle. <lacht> VW, äh, Mercedes und äh, BMW ähm, Lobbyisten schön angeklopft und gesagt, ey, yo, das passt uns aber gar nicht, weil wir haben überhaupt gar keine Elektroautos. Wir würden lieber gerne, äh, dass der Bonus für Plug-in-Hybride besser ist. Und dann haben die halt den Deal mit der Bundesregierung gemacht, so nach dem Motto, yo, okay, wir machen nur 4.000 Euro für Elektroautos und 3.000 für Plug-in-Hybride, also viel, viel mehr. Ähm, aber dafür müsst ihr dann die Hälfte davon zahlen. Und haben die gesagt, okay, ihre Preise erhöht und fertig aus. Das ist so eine richtige Nullnummer ja am Ende des Tages. Ja? Ja. Das ist halt, das, wenn die Politik so mit sich spielen lässt, dann ist das so. Wenn du was fördern willst, dann musst du es entweder selber machen. Du kannst nicht die Industrie das fördern lassen. Die Industrie fördert nicht. Die Industrie ist kapitalistisch. Wenn die was bezahlen muss, dann wachsen die Preise. Ist doch klar. Ja. Wenn du Einkommenssteuer erhöhst, wird halt auch
0: werden die wird das Preisniveau höher. Das ist einfach so. Ja, gut, im Endeffekt zahlt dann jetzt auch nur der Bund dann noch dazu. Ja. Also, du kriegst das Auto dann schon günstiger als vorher, aber nicht so günstig, wie es hätte sein können.
1: In welcher Situation jetzt?
0: Ja, also, wenn du jetzt sagst, du kriegst jetzt. Oder habe ich da gerade einen Rechenfehler? Nee. Mit We, wenn, wenn wenn, Zeitpunkt wenn du, vergleichst du
1: mit welchem Zeitpunkt? Nee,
0: jetzt, jetzt prinzipiell, wenn du die Hälfte der Hersteller selbst zahlen muss, dann ist es ja so, wenn du jetzt ein Auto für 50.000 kaufst mhm. und du kriegst 6.000 Euro wieder. Mhm. Da hätte das Auto wahrscheinlich 47.000 eigentlich nur gekostet, ja. weil der Hersteller schon was draufgeschlagen hat. Genau, ja. Aber du bekommst es ja trotzdem für
1: 44.000. Ja. <lacht>
0: also du Mir bekommst es schon richtig, noch ja. günstiger, aber eigentlich nur von dem Anteil, den der Staat zahlt. Ja, und, und das Augenwischerei. Genau, bei
1: Tesla ist jetzt halt die Situation die, dass sie halt jetzt bisher 2.000 Euro ausgewiesen haben. Ja. Und wenn du jetzt mit deiner Tesla-Rechnung und 2.000 Euro zum Start gehst und sagst, ich hätte gern die anderen 2.000 Euro, dann geben die dir das halt nicht so easy, das ist mega der bürokratie da bin ich gerade auch noch dran irgendwie, also ich habe mein Geld noch nicht gesehen, ich bin erst in der ersten von zwei Antragsrunden, das ist so ein mega Abfucksystem, aber das ist nochmal ein anderes Thema mhm. und worum es jetzt halt geht, ist das halt ähm Viele Hersteller sagen, okay, wir haben schon mal unseren Kunden versprochen, diesen 6.000-Euro-Bonus und den schon im November, Dezember ein Auto verkauft und die haben das schon zugelassen und da stand jetzt aber noch 2.000 Euro auf der Rechnung. Wenn die jetzt wollen, dass die Kunden im Nachhinein rückwirkend noch die 6K quasi bekommen, müssen die zurückgehen und auf ihre Rechnung 3.000 Euro Rabatt draufschreiben ja. und nochmal 1.000 Euro an den Kunden auszahlen. Weil das bedeutet halt quasi, also sie können nicht im Nachhinein den Preis vom Auto anheben. Und für Tesla würde es jetzt bedeuten, dass sie jetzt halt quasi mir nochmal Tausender zahlen müssten. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen ja den Preis um Tausender erhöhen, damit sie, äh, damit es ihnen am Arsch vorbeigeht quasi.
0: Ja. Ja, ja, cool. ja. Ja, ist dann wahrscheinlich äh,
1: unrealistisch, <lacht> dass das noch passiert. Ja, das ist, oh, dieses ganze BAFA-Thema ist einfach ein mega Abfuck. Es wäre ja. viel sinnvoller gewesen, wenn man einfach gesagt hätte... Mehrwertsteuer auf Elektroautos runter. Fertig aus. Irgendwie ja, sowas. Aber ich
0: finde, das ist fast so ein bisschen wie bei unserem nächsten Thema. Die sagen dir, du kriegst 6000 Euro, aber eigentlich kriegst du nur 3000 <lacht> Euro. Oder? <lacht> also erzähl ja, mal, was das nächste das Thema ja ist. Sagt dir jemand,
1: du bekommst 8K, aber du bekommst nur 4K? Was ist da denn los? Ja, ja wir haben noch einen ein Skandal. Skandalöses Thema hier <lacht> am Start. Es geht mal wieder um unseren liebsten Kamerafreund Canon, oh, ja. der mit unseren Gefühlen spielt. Das Ding ist nämlich folgendes. Ähm. Canon hat ja sehr lange auf sich warten lassen, was das Herausbringen von äh, spiegellosen Vollformatkameras angeht. Und als dann die EOS R endlich rausgekommen ist, waren alle sehr excited und dann sehr enttäuscht, als man gemerkt hat, dass diese Kamera 4K nur in einem sehr schlechten Codec und mit einem ek- extremen Crop aufnehmen kann. Und es war halt sehr... Sehr traurig, weil ich hatte die EOS Air jetzt auch schon ein paar Mal in der Hand und es ist eine echt geile Kamera. Sieht hübsch aus, hat ein schönes Menü, liegt gut in der Hand, so hat ein richtig gutes Objektiv-Bajonett und ein Adaptersystem, wo man auch nochmal mal D-Filter reinschieben kann, was extrem praktisch ist. Das Klapp-Display nicht zu vergessen natürlich. Also prinzipiell so ein EOS Air Buddy, feierbar. EOS Air Technik, naja. Und das hätte sich jetzt ändern können, denn äh, es gab äh, immer mehr und mehr Gerüchte, dass Canon eine neue Kamera rausbringt, eine neue Variante der EOS R, und zwar die R5, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt die Zahl verkacke. Muss ich mal reinschauen. Ja, R5 heißt das Ding. Ähm, und es wäre quasi eine EOS R gewesen, die 4K mit Full Fullsensor-Readout macht, 4K 60 mit Full Fullsensor-Readout und sogar... 8K-Video. Und das alles immer noch im selben Formfaktor, immer noch mit dem Club-Display, immer noch mit dem Adaptersystem, wo in filter reinpassen, die ganze geile Scheiße. Und ich war hyped as fuck. <lacht> Wir waren alle hyped as fuck. Wir haben so in, in der WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit nur so Oh, yo, R5, hoffentlich kommt sie wirklich. Oh, ich steige von Sony auf Canon um, dass der Tag noch kommt. Wer hätte <lacht> es gedacht? Aber jetzt wurden letzte Woche die R5 vorgestellt. Und alle feiern diese Kamera, weil sie kann 4K, sie kann 4K 60 und sie kann sogar 8K, steht zumindest drauf. Und wenn man auf computerbild.de geht oder chip.de oder sogar Verge, egal was deine Lieblings-News-Seite für ähm, seriöse, seriösen Tech-Journalismus ist, die alle schreiben da dick und fett drauf, geil, geil, geil. EOS R5 wurde vorgestellt, kann 4K, kann 4K60, kann 8K, ist ja richtig krass. Aber man muss zwischen den Zeilen lesen. Und zwar extrem zwischen den Zeilen. Weil ähm, nicht mal auf der Webseite von Canon kann man erkennen, was für ein Scam diese Kamera eigentlich ist. Man geht auf die Webseite und da steht überall 4K, 4K 4K60, 8K, alles geil, alles am Start. Und dieses 8K-Ding wird halt echt re- mega riesig vermarktet. Erste 8K-Kamera und dann auch noch in der kompakten DSLM. Wie krass ist das denn? Canon, die den 4K-Hype verschlafen haben, ballern jetzt rein mit 8K. boah Und dann schaut man sich mal die Pressemitteilung dazu an, die irgendwie 5 Millionen Seiten lang ist. Schaut dort, was eigentlich genau drin steht, an der Stelle, wo sie über die Aufnahmemodi reden. Und es ist nicht 100% klar. Sie gehen also ein bisschen, reden da um den heißen Brei herum. Aber man kann zumindest heraus heraushören, dass 4K60 wahrscheinlich einen dollen Crop haben wird. Und was man aber eigentlich sehr genau interpretieren kann, ist, dass es kein Output von 8K geben wird. Das heißt, sie vermarkten die Kamera als 8K-fähige Kamera. Aber was tatsächlich passiert ist nicht, dass auf deiner SD-Karte oder auf deinem externen Recorder oder wie auch immer, tatsächlich ein Bild, eine Videodatei landet, wo jedes einzelne Standbild 33 Megapixel hat, sondern eine 4K-Datei. Ganz normal. So wie wir es immer kannten. Und jetzt fragt man sich, was ist denn dann daran 8K? Und die Antwort ist, Nichts. <lacht> es ist, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Es hat schon noch ein bisschen was mit 8K zu tun, weil sie halt ähm, 33 Millionen Pixel auf dem Sensor nehmen, auslesen und dann in die 4K-Videodatei reinbringen. Also es ist quasi downsampled 4K. Ähnlich wie Sony das zum Beispiel auch macht bei der a 73 Das ist ja downsampled 6K. Aber es ist wirklich nicht mal ansatzweise echtes 8K. Also es ist vielleicht Es ist scharfes 4K. Aber es hat mit 8K so gesehen nichts zu tun. Und ich bin mega mad, dass sie das so doll vermarkten. Und ich komme gar nicht drauf klar, wie all diese Websites 8K fett in ihre Artikel reinschreiben. Und es einfach niemand merkt, dass diese Kamera kein 8K kann.
0: Das wäre ja wie, als wenn ich ein Auto verkaufen würde, wo ich draufschreibe, das verbraucht 5 Liter, aber eigentlich verbraucht es (lacht) 7.
1: Nee, eher so, als würdest du draufschreiben, das verbraucht 5 Liter, aber eigentlich verbraucht es 20. (lacht) 8K das Das sind viermal viermal so viele Pixel wie 4K. Und die Mhm. werben damit und du kriegst einfach nur
0: ein Viertel der Pixel, die dir versprochen werden. Na, das ist echt verrückt. (lacht) Die müssen ja echt mega verzweifelt sein, sonst macht man doch sowas nicht. Ja, dass es
1: auch noch aufgeht, das ist halt das Ding. So, dass es alle Videos darüber machen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt zwei Videos bisher gefunden von Leuten, die das Thema angesprochen haben und null Artikel darüber. Aber ihr könnt es selber nachschauen. Schaut euch diese Pressemitteilung an. Da steht drin Output downsampled 4K. So, wir nehmen 8K und geben es als 4K-Datei aus. Das steht, also ist wirklich kaum, man kann das kaum falsch ja, verstehen. Das ist und es ist so in der Zwischenzeile einer Zwischenzeile in dem 12 millionen seiten Handyvertrag
0: Dokument. irgendwo unten in der kleinen ja. Kleine.
1: Aber gut, ich meine, am Ende des Tages müssen wir mal warten, bis die Kamera rauskommt. Müssen wir mal warten, ähm, was dann die Testberichte sagen, wie viel, do, wie arg viel schärfer 8K Downsampled 4K ähm, ist im Vergleich zu 6K Downsampled 4K oder Native 4K? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Unterschied mega krass ist, aber vielleicht ist er ja
0: sichtbar. We will see. Die Frage ist natürlich auch noch, wie es mit dem 4K 60 laufen wird. Also, wenn 4K 60 halt zumindest ohne Crop läuft, ich meine. Du hast ja, schon angedeutet, schon dass es vielleicht doch nicht so ist, aber wenn, wäre das natürlich auch schon mal ein Argument für die Kamera.
1: Ja, we will see. We ich glaube, das see. ist
0: jetzt ein Argument für die Kommentare. <lacht> ja. Da gab es nämlich tatsächlich einige, die sind jetzt von dem live crewcast yeah. aus der kommentar Ja, warte. Dum, dum, dum. <lacht> Screenshots. Oh je. Yeah. Okay. So, ähm, Mickey schreibt, sehr unterhaltsamer Crewcast betreffen dem Seitenverhältnis von faltbaren Smartphones. Das einzige Seitenverhältnis, welches nach dem Falten das gleiche Seitenverhältnis behält, ist das Seitenverhältnis von beispielsweise DIN 4 zu DIN 5 Das Verhältnis beträgt dabei die Wurzel aus zwei. Somit ist die längere Kante des Displays 1,414 mal länger als die kürzere Kante. Dabei hätten wir ein Seitenverhältnis von rund 16 zu 11,3. Dabei wäre dies eurer oh, Meinung nach kur- ein guter Ansatz. Das ist eine
1: komische Angabe. Okay, warte. 16 zu 11,3. Normalerweise lässt man ja die 9 gleich und verändert die andere Zahl. Jetzt muss ich erstmal umdenken. 16 zu 11, okay, es ist also, ja, so, na ja, gut. 16, nee, 16 zu 10 ist, glaube ich, das Seitenverhältnis von so einem MacBook-Display. Dann,
0: ja. Ja, es, ist, es, ist, es geht so in die Richtung von 4 zu 3. Ja so grob. Grob. (lacht) Ja, und ich glaube, das könnte schon ganz cool sein, wenn man denn wirklich ähm, Mhm. das nicht so machen möchte, wie wir heute beim Galaxy Z Flip gesprochen haben, dass es halt eigentlich nur einen Zustand gibt und du machst es kleiner, sondern wenn du halt den Zustand haben möchtest, dass beide Sachen, entweder zugeklappt oder aufgeklappt, irgendwie cool zu benutzen sind. Dann könnte ich es mir gut vorstellen, aber ist dann halt auch die Frage, das ist dann wahrscheinlich eher so, entweder ich habe einen kleines Tablet oder ein großes Tablet. <lacht>
1: ja, also, weil du willst ja als Handy so in der Hand prinzipiell eher ein längeres Display haben. Ja, genau. Haben. Aber ich meine, für ein Tablet
0: ja. könnte es ganz cool sein. Ja. Oder dass man dann das vielleicht so klappen kann, dann, dass du entweder einen richtig großen Bildschirm hast, wo du dann irgendwie was drauf guckst, oder du klappst es halt so halb um und dann hast du die, die Tastatur auf dem Touchscreen oder so. Mhm. Dafür könnte das cool sein, dieses DIN A4-Seitenverhältnis. Mhm. A4. Was ist deine Bildschirm- die Größe Dina 4. Ah ja. Finde ich auch lustig. Genau, eine Sache äh, haben einige zu Recht noch äh, kommentiert. Ich habe nämlich beim letzten Mal mich falsch ausgedrückt. Ich habe nämlich gesagt, dass, ähm, oder ich lese einfach den Kommentar vor, der erklärt es perfekt, von Zalos. Kurze Info, wenn der Aktienkurs von Tesla steigt, verdient das Unternehmen nicht automatisch Geld damit. Das, wäre es, das würde es nur tun, wenn Tesla neue Aktien emittiert, Aktien was aber nicht der Fall war. Dann stimmt es, dass sie richtig Geld einsammeln. Unterscheiden muss man davon, wenn zum Beispiel Musk selbst Aktien hält und dadurch profitiert, dann ist das aber nicht per se das Unternehmen. Danke für die gute Unterhaltung. Hat er vollkommen recht mit … Wenn der Aktienkurs von einer Firma steigt, verdienen die dadurch nur Geld, wenn sie zum Beispiel neue Aktien emittieren. Haben sie aber jetzt gemacht, oder nicht? Weiß ich nicht. Also, wenn die, ich das richtig. Wäre jetzt clever Wenn gewesen. ich das richtig
1: mitbekommen habe, haben sie letzte Woche irgendwie noch mal irgendwie irgendwas mit das einer zwei Der Kommentar ist auch dran. schon ein
0: bisschen älter. Also das ist von vor fünf Tagen.
1: Ja, Ich meine, dass sie es gemacht haben, aber ich bin jetzt auch nicht der Wäre ja jetzt auch
0: der clevere Move gewesen. Ja, jetzt, wo der Kurs so hoch ist.
1: Ja. ja. Das Krasse ist halt. Was ich halt nicht so ganz verstanden habe, ist, dass der Aktienkurs bei der ganzen Aktion dann nach oben gegangen ist. Also ich würde eigentlich davon ausgehen, dass äh, ja. Angebot und Nachfrage halt bedeuten, wenn mehr Aktien auf dem Markt kommen, dass der Preis der einzelnen Aktien dann dippt. Aber der Kurs hat so einen kleinen Peak nach oben gemacht, als die neuen Aktien verfügbar waren. Ja, irgendwie macht gar keinen Sinn eigentlich. Ja, vielleicht interpretiert man das als was Gutes. Tesla erhöht ihren Cashflow und ähm, ja, baut noch mehr geilen Scheiß oder so.
0: Kann sein. <lacht> Norbert schreibt, zu den Xenobots, würde der Bau von Robotern aus lebendigen Zellen nicht auch die großen Vorteile eines normalen Roboters, nämlich die unendliche Ausdauer und die Unabhängigkeit von Nahrungsmitteln, nicht besitzen? Hm? hm? Was hast du dich verstanden?
1: Sag es einfach nochmal den ganzen Kommentar. Die Xenobots...
0: Vermissen welchen Vorteil? ähm, Die unendliche Ausdauer und die Unabhängigkeit von Nahrungsmitteln. Seit wann haben
1: denn äh, normale Roboter unendliche Ausdauer?
2: Und unabhängig
1: von Nahrungsmitteln sind sie jetzt auch nicht. Sie sind zwar unabhängig von Obst und Gemüse, aber jetzt nicht unabhängig von Strom oder Benzin. Mhm. Also sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so den Punkt. Es ist halt einfach anders. So, die Haltbarkeit, klar muss man kann man natürlich drüber streiten, wie lange lebt so ein Organismus und äh, was passiert danach, aber eine geringe Haltbarkeit kann ja in dem Kontext auch ein Vorteil sein, wenn du die dann verdaust oder wie auch immer, wenn du die im Körper Ja, das wäre ansetzt. nämlich jetzt auch der Punkt gewesen, ja. wo ich
0: drauf äh, zu sprechen gekommen wäre, weil ich meine, diese Roboter können ja für den Zweck sein, dass sie eben gar nicht mal lange haltbar sein sollen. Ja,
1: das dass die sich quasi auflösen, so gesehen.
0: Ja, ja aber ich, ich, ich finde schon, es schon ein Unterschied, ob etwas mit Strom läuft oder ob da jetzt wirklich Kalorien ja. verbrannt das werden. Das Ding müssen. ist, bei den Xenobots, ähm, die
1: können nicht essen. Mhm. so Die sterben einfach. Also die, wenn die keine Energie mehr haben, sind die tot. Ja, dann, dann, okay. äh, aber das ist jetzt auch natürlich nur ein Prototyp, was die da gebaut haben. Das ist ja eine eine Idee quasi, der Xenobot. Hm. Die haben jetzt halt so ein paar von denen gebaut, die dann das, halt, ja um das sein, Konzept zu beweisen, dass es das geht, aber im Endeffekt kannst du das ja ewig weiterspinnen und dann irgendwann einen lebenden Organismus machen, der auch essen kann. Vielleicht ernährt er sich dann von Blutzellen im Optimalfall, gerade wenn du Körper, Körperanwendungen hast
0: mhm.
1: oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja. Ähm, noch ein Kommentar auch zu dem Thema Xenobots von Jan Seewald. Ähm, er hat zu so geschrieben, man nimmt Zellen aus Froschembryonen und nicht von toten Fröschen. Letzteres ist auch schwieriger, weil toter Frosch tot ist und seine Zellen mit ihm tot sind. Äh, ich glaube, das haben wir vielleicht falsch angesprochen. Ist es true?
1: Also ich meine, ich glaube ihm, dass sie äh, Embryozellen nehmen. Aber ist es true, dass deine Zellen tot sind, sobald du tot bist?
0: Also ich denke, also, also ich meine,
1: wie nehmen die denn die Zellen aus diesem Embryo raus, ohne den zu töten?
0: Also ich bin kein Biologe, aber meine Zellen sterben schon auch ab, wenn ich sterbe. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert.
1: Das ist natürlich die Frage. Und wenn du jetzt sagst, ist dann die Alternative, Zellen aus dem lebenden Frosch zu entnehmen, dann tötest du ja den Frosch in dem Prozess höchstwahrscheinlich. Es sei denn, du hackst ihm halt so ein Bein ab, aber dann ist ja auch das Also ich meine, in dem Moment, wo du die Zellen entnimmst, sterben die ja eh. Oder mhm. nicht? Ob davor der, der Frosch, an dem die dran waren, ob der da jetzt tot ist oder lebendig ist. <lacht> ich, ich bin kein Biologe, wirklich
0: nicht. Aber es, es verwirrt mich gerade drüber nachzudenken. Ich glaube auch nicht, dass der, Kommentar damit, äh, der Kommentarschreiber damit sagen will, dass es besser ist. Nee, darum
1: geht es gar nicht, sondern äh, nur, glaub, dass es notwendig Wie das ich das verstanden habe, hat ein er ein gesagt, Einfach. dass es notwendig ist, Embryozellen zu verwenden, weil ausgewachsene Froschzellen sind ja selbstverständlich tot. Das, so habe ich den Kommentar jetzt nicht, interpretiert. Ja,
0: nicht aus, Sondern wenn der Frosch gestorben ist, sind die dann tot. Nicht, nicht weil die ausgewachsen sind.
1: Ja, aber... Ja, ja, aber die, in dem Moment, wo du die Zellen entnimmst, es, es gibt ja keine Angabe, wie lange der Frosch schon tot war, so gesehen. Ja. Also ist es... Wie gesagt, ich bin wirklich kein Biologe und ich habe keine Ahnung von diesem <lacht> Thema, über das ich gerade spreche. Aber wenn ich so mit Common Sense drüber nachdenke dann stelle ich mir das so vor, dass die Zellen nicht instant tot sind in dem Moment, wo du stirbst, sondern die dann halt verwesen. Mhm. Und solange die halt noch nicht verwesen sind, kannst du die noch für Zeug benutzen. Du kannst ja auch Organe transplantieren und solche Sachen.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Aber vielleicht ist es einfach einfacher, ähm, aus Embryonen das zu nehmen, als bei dem Frosch darauf warten zu müssen, bis der dann endlich stirbt, um mhm. das dann machen zu können. Ja, du musst doch nicht warten, um den Frosch zu st- Bis der Frosch stirbt, du killst <lacht> den. war. Tut mir leid, deine,
1: deine Blumenwiesenwelt zu zerstören. Du nimmst da einfach ein Messer und schneidest den in die Kehle durch, so brutal es auch ist. Der ja. Frosch muss dann sterben für die Wissenschaft.
0: Hallo, jetzt lass mir doch mal.
1: <lacht> die sitzen, na, diese ganzen Forscher in diesem Forschungszentrum, wo die Zenobots haben. <lacht> die sitzen so an so einem, so ein, so einem Runden. So eine alte Kröte. In so einem Terrarium. Und die sind alle schon gespannt. Und der eine sagt so, Du, heute Morgen hat die gar nichts mehr gegessen. Ich glaube, heute ist es
0: soweit und die sitzen so alle da. Und gucken, ja. So einen so, so einem runden machen. Tisch um so einen Kasten. Ne, aber das machen sie ja eben nicht. Ja. Sie sind nämlich aus Embryon. Okay, <lacht> weiter. Ich habe noch einen Kommentar zu, zu dem. Sind die
1: Xenobots schon fertig? Nein, die alte dicke Berda will einfach nicht sterben, die hat noch zu viel Lebensenergie.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> vielleicht haben die ja auch groß, eine große Auswahl an alten haben so ganz viele Fröschen
1: und die gucken die ganze Zeit die haben nicht genügend Mitarbeiter, um alle Frösche live zu überwachen und die gucken die ganze Zeit nur die auf haben so eine
0: Software gesch- geschrieben, die das immer testet
1: <lacht> Is the frog still alive ja solange sie nicht Schrödingers Frosch an den Start bringen Schrödingers Frosch wäre die Lösung
0: was ist Schrödingers
1: zäh- Frosch ja, du hast dann halt einen Frosch, der gleichzeitig tot und lebendig ist. Du darfst nur nicht nachgucken. Und solange du nicht nachguckst, funktioniert Moralisch dein Xenobot. gesehen ist das
0: ganz gut. <lacht>
1: ja. Aber Schrödingers Katze kennst du, oder? Nee. Das ist das Prinzip, also das ist so ein wissenschaftlicher, gedanklicher Aufbau sozusagen, der besagt, dass wenn du eine Katze in eine Box sperrst, mhm. ohne was zu essen, wie auch immer, die wird ja irgendwann sterben. Ja. Aber solange du in die Box nicht reinschaust, ist weißt du, ist dir der Status der Katze unbekannt. Also du weißt nicht, ob sie lebt oder ob sie tot ist. Mhm. Und solange das der Fall ist, ist sie aus wissenschaftlicher Sicht sowohl lebendig als auch tot. Also beides gleichzeitig. Gibt ganz viele Infos dazu, dieses, jenes. Kannst ich mal. Ist eigentlich ganz interessant. Das ist für so Wahrscheinlichkeitsrechnungen und sowas wichtig.
0: Okay. Gut, machen wir trotzdem weiter.
1: Nee, Es ist wirklich, das wird, man, wird einem so in der Schule beigebracht und so. Schrödingers Katze, also das ist jetzt nicht so ein, so ein crazy schwarzes Humor Ding oder so, sondern es ist so Wissenschaft. Okay.
0: Ja, also in meiner Schule wurde das nicht beigebracht. <lacht> Vielleicht hatte ich auch Dann nicht den richtigen Leistungskurs. Ich weiß es nicht. Weiter geht's mit Christian. Er hat geschrieben, zwar ähm, war mal ein negativeres Kommentar zu der ganzen Geschichte. Es geht auch noch so im Großen und Ganzen um die Xenobots, aber auch um die Menschheit an sich. Ähm, er schreibt nämlich, also zum ersten Thema muss ich sagen, ich finde, dass die Menschheit schon zu weit ist. Ich meine, wir werden im Schnitt 85 bis 90 Jahre alt. Vor 40 Jahren war es noch nicht so. Und sind wir mal ehrlich, warum noch älter werden? Die Roboter werden für Medizin eingesetzt oder sowas um uns alles zu erleichtern und um uns längere Leben zu geben. Bis dann wieder wieder einer auf verrückte Ideen kommt und wir wieder alles ausbaden müssen. Bestes Beispiel ist das Klima jetzt. Verbrennungsmotor war eine mega Erfindung, hat alles einfacher gemacht. Das Ergebnis, ähm, wir haben die Welt verpestet und ausgebeutet. Strom das Gleiche. Alle Erfindungen werden irgendwann ihre Nachteile zeigen, ist bei Smartphones genauso. Deswegen lieber nicht weitermachen sagt er. Okay. Also, was denkst du dazu?
1: Klingt für mich nach, warum leben wir nicht alle im Wald? Das hat doch auch funktioniert und alle waren glücklich. Ja, so ein bisschen schon. (lacht) Also, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich finde es auch einen netten Gedanken, so zu sagen, es reicht auch einfach mal, wir haben genug. Ja. So, aber das geht einfach gegen gegen den Menschen. Der der Mensch ist langweilig, der will Fortschritt die ganze Zeit. So, man, man will was Sinnvolles machen. Man will Man hat dieses Bedürfnis in sich, seine eigene Lage zu verbessern und an was zu arbeiten, was einen Mehrwert bietet. Also die meisten Menschen, die ich kenne, denen geht es so, dass sie so irgendwas machen wollen einfach, was was bringt. Ja, aber... Entweder für sich selbst, wenn du so ein Egoist bist, dann machst du halt was, was dir was bringt. Mhm. Du verdienst Geld, damit dein Leben geiler wird. Oder wenn du weniger egoistisch bist, machst du vielleicht halt auch was, was, was anderen Leuten was bringt. Aber prinzipiell hast du nicht Bock, einfach den ganzen Tag nur zu gammeln. Sondern bist so, so, man hat so einen gewissen Tatendrang eigentlich in irgendeine Richtung.
0: Ja, aber das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man das neue große Ding erfindet oder daran arbeitet, sondern man kann ja auch äh, mit etwas glücklich werden im Leben, äh, was jetzt die Menschheit nicht ich sag mal so, evolutionär weiterbringt oder so innovativ weiterbringt. Ich meine, jeder bringt natürlich durch seine Arbeit die Menschheit schon auch weiter, weil einfach Sachen erledigt werden. Mhm. Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt immer in die Richtung gehen, dass man etwas, dass man in einem Autokonzern arbeitet und die neue LED-Scheinwerfer irgendwie entwickelt oder so. Du kannst auch einfach Friseur sein und Leuten die Haare schneiden. Das bringt jetzt die Welt nicht weiter, aber kann dir auch Spaß machen. An sich, true,
1: Aber das Ding ist, so weltweiter Fortschritt wird ja in den seltensten Fällen dadurch passieren, dass es so einen Typ gibt, der sich hinsetzt und sich denkt, weißt du was, ich entwickle jetzt ein Smartphone. Und dann macht er das alleine in seinem Keller und dann ist das Smartphone fertig. Sondern alle krassen Technologien und Durchbrüche, die wir so haben, ist ja immer ein riesiges Kollektiv aus ganz vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungen, die dann irgendwann zusammengetragen werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei, äh, sagen wir mal, man nimmt ein Friseurbeispiel und sagt mal, das ist Bauer. Man will jetzt irgendwie seine Familie ernähren, fertig aus und man pflanzt halt Pflanzen an. Und dann hat man aber das Problem, dass die Hälfte der Kartoffeln immer wegsterben. Dann macht man sich automatisch den Gedanken, hey, könnte ich nicht irgendwas machen, um effektiver Kartoffeln anzubauen und dann überlegst du dir einen Pflug oder so und, und so weiter ja. und so fort und natürlich ist jetzt ein Pflug nicht die Mega-Revolution, <lacht> aber die Idee wird dann vielleicht kombiniert mit einem anderen, der die Idee hatte, einen Motor zu bauen <lacht> und einem anderen, der die Idee hatte, da Räder dran zu bauen und auf einmal hast du einen Traktor, der Riesenfelder umpflügen kann und da hast du jemand, der sich darüber aufgeregt hat, dass sein, sein, seine Mutter oder so an Krebs gestorben ist und der denkt sich dann halt, hm, könnte man da nicht irgendwie was machen oder so und, und naja, das fließt schon. dann am Ende des Tages alles zusammen und dadurch haben wir weltweiten Fortschritt. Ich weiß
0: zwar nicht, wo du jetzt bei dem Friseurbeispiel geblieben bist, aber man kann ja auch bei dem Friseurbeispiel bleiben, weil ich bin ja, prinzipiell ja, ja deiner Meinung. Ich habe jetzt nur mal so ein bisschen hier rumgeflext. <lacht> mir ähm, nee, finde ich auch, auch gut, sonst auch der, kommt ja kein Gespräch zustande. Ja, ja, ich meine auch der Friseur, der Friseur kann auch an etwas Innovativen teilhaben. Ja. So, ich meine, wenn jetzt jeder seine Haare selber äh, schneiden müsste, dann würde ja auch viel mehr Zeit dabei drauf gehen und vielleicht braucht derjenige, der gerade am neuen Smartphone entwickelt, die Zeit, um an dem Smartphone dran zu entwickeln. Und dann ist es mega cool, dass es Friseure gibt, die ihm da ja. Zeit ersparen können, die er dann in das Smartphone steckt. Weißt du? So? Und das summiert sich vielleicht mit ganz vielen Sachen. Es gibt nicht nur den Friseur, es gibt den Bäcker, der, damit er sein Brot nicht selbst backen muss und alles kommt zusammen und ist ja schon ein Kollektiv. Ja, das ist, das ist dieser Stonehenge-Effekt. was ich, Da hatte ich ja auch schon mal im Crewcast, nachdem
1: ich Stonehenge besucht hatte, so diese Steinformation in ja. England, wo, wo ich mich, bevor ich dort war, habe ich mir gedacht, was ist das für ein dummer Scheiß? Da stehen einfach so Steine rum. Okay, toll, irgendwie vor tausenden Jahren haben da Leute Steine hingestellt. Was interessiert mich das? Aber das Faszinierende an Stonehenge ist halt dieser Gedanke, dass man schon so früh in der menschlichen Entwicklung eine Gesellschaft hatte, wo die eine Hälfte gesagt hat, okay, Lebenserhaltung, Nahrungsmittelbeschaffung, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir geben uns mehr Mühe, wir spezialisieren uns darauf, Nahrung zu beschaffen. Und dafür ist es eure Aufgabe jetzt, die Steine herzubringen. Und der Deal ist, ihr bringt die Steine, wir bringen das Essen. Am Ende haben alle Steine und alle essen. Cool, oder? Und dass man, dass sie halt damals schon auf die Idee gekommen ja, ja. sind, so eine Aufgabenteilung zu machen, das ist ja eine super versimpelte Form von dem, was du gerade erzählt hast. Ja. Weil am Ende haben wir dann halt dann irgendwann ein Smartphone. <lacht> was nie zustande gekommen wäre, wenn immer nur ein Dude an dem Smartphone entwickelt hätte. Überleg dir mal, was da für Intelligenz drinsteckt in dem Ding. Was für Innovation aus wie lange es gedauert hat, Computerchips an den Punkt zu bringen, wo sie jetzt sind. Displaytechnologie, Materialbeschaffung, weltwirtschaftliche Zusammenhänge, die es überhaupt möglich machen, so kostengünstig diese Teile herzustellen. Das ist ja, also d- Millionen Leute, ja. Milliarden, Leute sogar, ne, Milliarden. Ja, doch, Milliarden Leute vielleicht sogar. Im Endeffekt geht das Smartphone
0: auf Erfindungen zurück, wie zum Beispiel die Glühbirne, ja. das Stromnetz, oder morse die dann irgendwann zu Informatik geworden ist, zur Kommunikation, ja. das Telefon. Was ist, so. was ist das OLED-Display hier drin? Ganz, ganz viele kleine Glühbirnen mehr oder ja, weniger. Ja, gut. Also ja. so, wenn man es ganz ja. brutal versimpelt also will. Das ist natürlich, also ja. man kann jetzt... Da sind Milliarden an Stunden von Arbeit irgendwie indirekt naja, drin. Das ist, das so, kannst du dir gar nicht vorstellen, weil die, die Schritte, die wir jetzt machen,
1: sind halt nur deswegen möglich, weil davor andere Leute schon Schritte gemacht haben. Ja. Und es geht halt immer so weiter. Und ich, ich sehe keine Menschheit, in der man irgendwann sagt, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, den nächsten Schritt zu machen. Weil der nächste Schritt ist so klein, mhm. dass man den Gesamtimpact einfach nicht sieht. Man denkt nicht, ja, wenn ich jetzt in meinem Job bei Daimler den Matrix-LED-Scheinwerfer noch besser mache, dass der weniger Strom verbraucht, was hat es schon für einen riesen Impact? Aber dann entwickelst du halt eine etwas effizientere LED. Und der Typ fünf Jahre später, der dann dein Nachfolger wird oder so, macht es dann auch und so weiter und so fort. Und irgendwann sind Scheinwerfer so effizient geworden, dass man die super hell machen kann, sodass weniger Leute im Verkehr sterben. Und lauter solche Sachen. Oder mehr, weil sie geblendet werden. Oder mehr. (lacht) Ja, oder oder dann auch wieder nicht, weil Matrix-LED-Scheinwerfer auf einmal so ein Ding sind. Also... Ja. Ich denke, der Drang der Menschheit, sich zu verbessern, ist viel größer als die Angst vor der Zukunft. Ich meine, guck dir mal Elon Musk an. Er ist der größte Gegner von künstlicher Intelligenz. So sagt so KI, so das ist das Ding, das wird die Menschheit noch zum Kippen bringen. Und trotzdem steht er ganz vorne dabei und entwickelt Autos, die selber fahren können. Weil man es einfach nicht lassen kann. Der Drang ist zu groß.
0: Ja, ich meine, ähm, die Sache ist auch, die man kann das ja auch dafür nutzen, Sachen, die eigentlich dumm sind, zu ersetzen. Ja. Aber ich finde, ich fand an dem Kommentar natürlich war das irgendwie ziemlich depressiv, aber ich fand es mal <lacht> spannend. Und ähm, was auch cool daran ist, ist, ähm, so, dass natürlich auch wenn wir auf Strom umschalten irgendwann, mhm. ist es ja nicht so, als wäre das, also als wäre das dann neut- klimaneutral. Nee, nee, dann geht's weiter. Dann ich glaube, das, das reden wir uns nämlich gerne mal so ein. So, natürlich, selbst wenn alle Elektroautos hier fahren und alles mit Windenergie gemacht wird, müssen diese Windkraftanlagen erstmal gebaut werden, das Netz dafür gebaut genau. werden. Also es wird nie klimaneutral. Pass- ja,
1: und, und dann kommt irgendwann die nächste Innovation, weil jemand einen Weg gefunden hat, super effiziente Windräder zu bauen, die nur noch halb so viele Materialkosten haben die nur halb so viel Kosten aufzustellen und die die Umwelt nur noch halb so doll im Transport und der Installation belasten. Ja, hoffentlich. Und dann baut den, er findet der Nächste einen Pufferspeicher für die Windkraftanlage, die aus einem Feststoffakku ist, der im Endeffekt nur aus Erde besteht oder irgend so einen abgefahrenen Scheiß. Who knows? Weißt du, es geht ja dann immer weiter und weiter und weiter. Das ist dieser ja. Baby-Step. Find Wir gehen jetzt hin zu Elektroautos, weil es besser ist als Verbrenner so klimabilanztechnisch. Und wenn wir dann dabei angekommen sind, dann überlegen wir uns im nächsten Schritt, wie werden wir Atomkraft und Kohlekraft los oder machen Atomkraft zumindest so sicher, dass es wieder okay ist, es zu benutzen. Und wenn wir dann da sind, überlegen wir uns, okay, wie können wir den Atommüll loswerden oder überlegen
0: uns, okay, wie machen wir die Windräder besser. Gehen immer weiter. Ja, ich finde, man muss, man muss nicht wie, wie hieß er noch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Christian. Wie Christian sagt, muss man nicht auf der Stelle stehen, weil wir haben schon genug, sondern man muss diese Energie des Menschen, dass wir etwas Neues erschaffen wollen, dass wir weiter vorankommen wollen, müssen wir nur in die richtige Richtung lenken meiner Meinung ja. nach, dass diese Energie dafür genutzt wird, etwas sinnvolles zu erschaffen und nicht etwas sinnloses zu erschaffen, also etwas kontraproduktives. Und wenn wir das schaffen, unsere unser Engagement, sage ich mal, in die richtige Richtung zu bringen, dann finde ich das sogar eigentlich sehr cool. Diese Na, menschliche Ärende. Aber auch da
1: ist es super schwer zu entscheiden, was ist denn jetzt überhaupt sinnlos oder sinnvoll. Weil man denkt dann zum Beispiel an solche Sachen wie Formel 1, da denkt man sich ja erstmal, wie sinnlos ist das denn? Du haust einen Haufen der weltweit besten Ingenieure in solche mhm. Teams, die schrauben an so Autos, die dann mega viel Sprit verbrauchen, mega laut sind und in der Innenstadt von Monaco durch die Gegend brettern mit 300 km/h nur aus Unterhaltungsgründen. Aber die Innovationen, die bei Formel 1 gemacht werden, weil man halt möglichst effizient und schnell und so weiter und so fort unterwegs sein will, die sickern ja dann irgendwann durch in normale Autos, die dann effizienter und besser und schneller werden. Und dann geht es immer weiter und weiter. Ich meine, wie viele Stoffe benutzen wir, die in der Weltraumfahrt so erfunden wurden? Ja, es
0: über Sinn und Unsinn zu entscheiden, ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. Also, man, kann nicht, man kann nicht
1: einfach sagen, ja, okay, forschen an erneuerbaren Energien ist sinnvoll, forschen an besseren Verbrennungsmotoren
0: ja. ist böse. Man, kann, man so. kann zum Beispiel nicht sagen, es ist schlecht, an Atomkraft zu arbeiten. Nee, weil es kann auch sehr Fall, sinnvoll sein. Weil, weil wir haben nun mal sein. viele Atomkraftwerke und wir müssen irgendwie mit denen umgehen. Ja, so, und, die werden und ab, noch für Ewigkeiten noch, äh, es dauert mega lange, bis die abgeschaltet sind. Und
1: Atomkraft ist ja auch eigentlich eine super geile Idee. Das Problem ist nur, dass es, zu oft schon bewiesen wurde, dass es auch doll schief gehen kann. Ja, und das Aber war wenn, den es nicht, Müll hat. wenn es nicht schief geht, ist es super geil. Und wenn man den Weg findet, den Müll auf eine Art und Weise zu verschließen, wo es halt nicht schlampig gemacht ist, ist es eigentlich auch kein Problem mehr. Das Ding ist halt nur, dass der meiste Atommüll in irgendwelchen Bunkern landet oder so, die dann irgendwie nach ein paar Jahren anfangen irgendwie zu triefen oder wie auch immer und dann hast du halt die Suppe überall in der Umwelt, weil die Leute, die den Bunker bauen, sich nicht die Frage stellen, hält der die nächsten 100 Millionen Jahre, sondern die stellen sich die Frage, hält der noch so lange, wie es mein Problem wäre,
0: wenn er platzt? Okay. So. Ja, das ist echt so Aber das ist wieder dieses Das ist das Kapitalistische wieder ja, ja. Man muss einen Weg finden, dass es auch kapita- also so Kapitalistisch Sinnvoll ist, nachhaltig zu sein Weißt du? Na. Weil das ist das, was uns so häufig den Strich Durch die Rechnung zieht, dass dann eben da jemand Sitzt, der hat diesen Bunker und er Denkt sich, ich muss den jetzt genau nur so Hart ausstatten, dass ich den Auftrag bekomme und mhm. dass Er dann nicht zusammenfällt, solange ich noch lebe ja. so Oder solange ich noch hier arbeite zumindest. Ja. Aber man muss
1: auch sagen, in diesem Atombunker das ist so ein ganz anderes Thema für sich. Was ich mal mega spannend ich so ein richtig interessantes Video mal zu der Frage gesehen, wie warnt man vor Atommüllbunkern? Weil das Ding ist, ähm, dass Atommüll ja so lange bestehen bleibt, dass es grundlegende menschliche Veränderungen mitmacht. Ja. Das heißt Veränderungen von Sprache und Symbolik. Auch und die Frage ist halt, wie designst du Warnhinweise so, dass auch Generation über Generation über Generation später noch checken werden? An der Stelle bitte nicht buddeln. So, wie kriegst du das hin? Und es, es war ein richtig interessantes Thema, weil da, du denkst dir so: Ja, machst du halt so machst du ein großes Schild, da steht dann Warnung drauf. Ja. Aber was, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo man halt kein Alphabet mehr benutzt, in der Form, wie wir es jetzt gerade haben? Du könntest es natürlich konstant updaten, aber vielleicht bricht ja diese Kette irgendwann mal ab, aufgrund von Naturkatastrophen oder sonstigen. Wie, machst du, wie designst du sowas? Oder auch solche Dinge. Ja, und wie designt man das dann? Ja, früher hatte man zum Beispiel, gibt ganz viele crazy Ansätze, was ich zum Beispiel <lacht> super spannend fand, war die Idee, einfach so mega viele Stacheln da aufzustellen, weil Stacheln einfach als gefährlich Empfunden werden. Aber das Problem von dem Ansatz ist, das dass das mega interessant und spannend aussieht und man sich dann die Frage stellt, warum sind da so scheiße viele Stacheln Ja, Aber da dass will die vielleicht gucken. auch verwesen
0: dann mit der Zeit. Nee, nee, nicht
1: Pflanzenstacheln, so große Metall. Ja,
0: die können auch die verwesen Je nachdem, wie lang der Zeitraum ist, kann das Stimmt, dann auch Stimmt, kann auch verwesen oxiden. Ja, das ist
1: die Frage. Aber bei so Symbolik ist es halt so, zum Beispiel früher hat man ja Vergift so einen Totenkopf zum Beispiel genommen mit so einem Kreuz drunter oder wie ja. auch immer. Aber man könnte es auch als ein Symbol für Piraten interpretieren. Und vielleicht findet man Piraten auch cool. Die machen einen X dort, wo der Schatz vergraben ist. Und dann ist es <lacht> auf einmal ganz anders. Und dann haben die da so einen Totenkopf mit so einem Kreuz hingemacht, damit du den Atommüll nicht ausbuddelst und du denkst dir, ja geil, ein Schatz und ist deine Schafe. Und also das ist wirklich nicht so ein leichtes ja, Thema. ich glaube, man
0: muss das schon mit Zeichensprache machen, weil so alte Höhleninschriften. Die kann man ja auch noch identifizieren, (lacht) obwohl das schon ewige Jahre her
1: ist. Ja. Und wir haben auch so ganz viele interessante Tests gemacht. Wir haben ja jetzt so Symbole für Atom, diese drei Fächer sozusagen. Und wir haben auch für so Biohazard haben ja diese diese Spike-Runden-Darstellungen. Und die haben früher ganz viele Tests gemacht, wie die Wirkung von Symbolen auf Menschen ist. So, damit man, man soll schon einen, so ein komisches Gefühl haben, wenn man dieses Symbol sieht. Man soll sich nicht denken, ach, das ist aber schön. Sondern äh. es soll so Unbehagen auslösen. Und da haben die so ganz viele Beta-Tests gemacht mit verschiedenen Varianten von dem Symbol. Welches da am besten für? Also top aber, geiles Video. Ich versuche es mal rauszusuchen das ist echt und sinnvoll. zu verlinken.
0: Siehst du, da hat auch jemand die Menschheit vor, vor, vorangebracht. Hoffe ich. Ja. Zumindest wenn das klappt mit diesen Schildern. Ich hoffe, ich finde das Video wieder. Das war richtig geil. Da kannst du es nochmal verlinken. Ja, ansonsten haben wir jetzt den letzten Kommentar für heute. Den fand ich sehr, sehr gut. Oh, kommt von Sarah, denn es geht mal wieder um den Outro-Song. Ja! Aber, oh, ich schon sehr lange nicht wie kompliziert das wird. Es wird nicht so kompliziert, geil. aber geil. <lacht> Sarah schreibt, Anregung für den autosong song In Erinnerung an den live crewcast von dieser Woche, wäre es nicht cool, Live-Stimmung in das, Bild, in das Lied mit einzubauen? Also mal so ein Klatschen, Schreien, Jubeln und so. Ja, also Könnte das Sitkom- sich, glaube ich, ganz gut anhören. Nice! Ja. ja, machen wir. Das ist easy, das kriegen wir hin. Hat mich mir gefreut. Also jetzt gleich bekommt ihr endlich mal wieder einen anderen Outro-Song. Ich muss aber auch noch eine andere Sache
1: ansprechen, oh. bevor wir jetzt rausgehen gerade. Nicht, dass mhm. ihr nächste Woche in eure Abo-Box schaut und ganz traurig ah, ja, seid. Ich meine, traurig werdet ihr ho- vielleicht, man weiß es nicht, trotzdem sein. Aber ähm, wir markieren jetzt hier heute mal das Ende der wöchentlichen Crewcasts. Oh. Oh. Ja, weil mein Trip geht los. Ähm, wir hatten es ja schon ein paar Mal angedeutet, dass da noch ein großes Projekt irgendwie im Raum steht. Und jetzt kann ich endlich sagen, was passiert. Jonah, Jonas und ich fahren alle zusammen mit dem Tesla zum Nordcup und schauen mal, ob wir da durch Schnee und Eis hinkommen mit so einem Stromer oder ob dem da irgendwo der Saft ausgeht. Und es ist halt ein Trip, der wird ein Weilchen dauern. Wir schätzen so drei bis vier Wochen ungefähr. Äh, und in der Zeit werden wir halt keinen weiteren Crewcast hochladen. Wenn ich wieder da bin, geht es aber natürlich weiter mit den Crewcasts und dann ähm, machen wir da den Rhythmus, den wir schon genau. ein paar Mal angekündigt haben, dass dann alle zwei Wochen einer kommt. Ähm, weil Julian und ich dann uns immer treffen. Die große Umzugsphase wird dann auch quasi direkt losgehen. Mhm. Also Julian fängt ja quasi schon an, während wir noch am Nordcup rumgurken, deswegen kommt er ja auch nicht mit. Mhm. Ähm, Und wir fangen dann quasi direkt an, wenn wir wieder da sind. Das heißt, da wird es eh ein bisschen tumultig, aber ich freue mich auch drauf. Ich würde sagen, wir
0: machen den direkt, wenn du wieder da bist. Ja, gerne, gerne. Die erste Session. Weil da hast du, glaube ich, auch echt richtig viel zu erzählen. Ich bin sehr gespannt. (lacht) Ähm, Bin ein bisschen neidisch immer noch. Wir haben ja schon genug darüber geredet. Aber ja, ich glaube, das wird eine coole Erfahrung. Ich hatte es gerade fast vergessen. <lacht> ich hätte schon fast gesagt, ciao, Leute. Aber es wäre scheiße gewesen. Ja, nee, ist doch wichtig. Nicht, dass ja, du auf das jeden war. Fall. Sehr wichtig. Ähm, aber ja, gut, dann machen wir das jetzt. <lacht> Gleich gibt es einen Outro-Song für euch, Leute. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's, macht's gut, gut. Und bis <lacht> ciao.
2: Ciao. Ciao. A new day is waiting for us, We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball
0: cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a trap? Like Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a Lord I crap? Growing up is just a trap